0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue ce soir au mini-discussion. On est à deux jours du début du tour de destination. Après le couac des Bleus de Galtier à la Coupe du Monde, on prendra des nouvelles de, du 15 de France dans quelques minutes pour leur présentation du, du casting. Le président ce soir est une présidente. Ça vous dérange Mélisande Gomez est au pouvoir. Bonsoir, Mathilde Bonsoir, Mémé, Bonsoir à tous. Ça va Vous avez l'air d'humeur euh... Jarmant, je suis du bord présidentiel, maman, tout simplement ancienne. Je vous présente la
1: responsabilité, qui m'honore.
0: Ah, voilà. ah, ben
1: J'espère avoir un peuple à la hauteur de mes compétences. Ah, ben, je vous mais vous bon, bon... <rire> on
0: ne pas gagné. Franchement, c'est du très haut niveau. Tout d'abord, l'un le... des sujets de votre majesté, c'est l'horreur de l'équipe du soir. Olivier Rouillot, bonsoir. Allez, mais. Oula Bah non, bah, vu l'accueil qu'elle nous fait... Euh...
1: <rire> bah, Habille-toi
2: j'ai été, été ce matin avec l'un bon, des chroniqueurs, j'ai pas eu le temps de le changer tente encore. Tente. Oh. Vous
3: avez pris une douche Elle va se calmer. Oui, quand même. Ah, quand même. Avec un des chroniqueurs.
0: <rire> Lequel La hyène de l'équipe du soir. Et ça, c'est du haut niveau, présidente. Bonsoir, ma hyène. Hmm. C'était ça, alors. Euh... <rire> Cette odeur. Ah, la target, Olivier Rouillet. Euh, les mollets sont mordus par la hyène de l'équipe du soir. La hyène, euh, face à vous, un redoutable débatteur, c'est ah oui. celui que vous avez formé, celui que vous avez façonné. Giovanni Castaldi, notre Bret de Bonsoir. Bonsoir, mémé. Mais il a séché des cours. Hein. <rire> Alors, je peux confirmer que c'est moi qui ai pris la douche avec Monsieur Rouillet. Ah,
4: un
5: moment très
0: agréable.
5: <rire> Belle ouverture d'esprit. Euh, voilà, c'était très sympa. J'ai
0: pris beaucoup de plaisir. C'est important, l'ouverture d'esprit. Ah, Benjamin sûr, Correz, la fouine de l'équipe du soir, nous accompagne oh, là, dans bon cette magnifique ménagerie. Bonsoir,
6: Benjamin. Bonsoir, Mémé. Bonsoir, Président. J'espère qu'on verra bientôt les images. Non. Je n'ai ah, pas non, encore non. payer les droits. Ah, S'il vous plaît. <rire>
0: France, Irlande, c'est dans deux jours en ouverture du tour des destination de devant la compo puisqu'elle a été officialisée par Fabien Galtier. Bonsoir Virginie, vous pouvez bon nous bon la donner, ce casse de départ
2: Bonsoir tout le monde, ça va être un petit peu n'importe quoi ce soir, je le sens. Ah. Bon, pas vraiment de surprise dans cette euh, compo. Comme attendu, il y aura Moefana, l'habituel centre ouais. de l'UBB sera bien titulaire sur l'aile gauche plutôt que Louis-Biel qui prendra place sur le banc. Pour le reste des lignes arrière, c'est du classique. Thomas Ramos, Damien Penaud sur l'aile droite. Le duo Ficou, Danti et une charnière 100% en bordelaise avec Mathieu Jalibert et Maxime Lucu qui aura un bon coup à jouer dans ce tournoi en l'absence d'Antoine Dupont. A noter le retour de Paul Gabriel devant à 30 ans. Sa dernière sélection remontait au quart de finale de la Coupe du Monde 2019.
0: Oh. Ok, Et on annonce, en tout cas c'est l'objectif de Fabien Galtier, 200 placages sur cette rencontre. Et donc le retour d'un rugby physique et surtout des possessions. Donc c'est surtout le match d'après. Après quoi Après l'élimination des Bleus en quart de finale contre l'Afrique du Sud de la Coupe du Monde. L'adversaire est exactement dans la même situation, sorti en quart de finale. Alors est-ce une affiche idéale pour tirer un trait sur le Mondial À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. Oui, il tire un trait, c'est Olivier Rouillet. Non, il ne tire pas un trait. Euh, c'est Giovanni Castaldi oui, oui. un match idéal pour tirer un trait sur le mondial, oui Olivier Rouillet Une bataille d'experts <rire> je vous écoute vous plaît. <rire> silence bah ben oui parce que je trouve que moi les
3: Irlandais c'est un rugby que j'apprécie j'ai trouvé cette équipe phénoménale même si elle s'est fait éliminer comme nous en cours de finale donc je trouve ce, que cette rencontre elle tombe à point nommé pour euh, nous faire oublier les déconvenus que ce soit des français ou des irlandais donc je trouve que c'est très bien c'est le bon moment pour tout relancer pour nous faire oublier les mauvais moments et pour nous faire repartir vers un désir futur. Ok, euh, pourquoi vous répondez non Giovanni,
0: vous ou votre argument
5: Non mais euh, déjà moi euh, la situation des Irlandais, euh, je m'en fiche complètement et je pense que le peuple français et les gens qui aiment le rugby, c'est pas un succès face aux Irlandais dans ton destination qui va euh, digérer cet échec monstrueux que, qui s'est passé à la Coupe du Monde, je rappelle c'est une Coupe du Monde à la maison, l'équipe de France était euh, grande favorite, il y a énormément de frustration sur la manière dont on s'est fait éliminer de cette équipe euh, sud-africaine, donc c'est un bon match de rugby, ça va être agréable mais de là à faire tirer un trait sur l'élimination, la Coupe du Monde à domicile, certainement pas.
0: Il vous reste euh, quelques dixièmes de seconde, Giovanni. Le
3: bon rugby, c'est un très bon match. de rugby, justement, parce que les <rire> deux équipes, parce que les deux équipes sont, sont deux équipes pour moi exceptionnelles. Donc c'est le bon moment. Je regrette. Deux dixièmes. Qu'avez-vous à dire, fait, Giovanni, personnel,
0: merci. Non, mais le temps,
5: par contre, en fait, maintenant, c'est nos limites dans l'équipe du soir.
0: Ce n'était pas un argument, mais vous avez fini avec la Giovanni. C'était un petit peu le, le principal. Si l'équipe est en fusion, est-ce que c'est un oui, c'est Olivier oui Est-ce que c'est non, c'est Giovanni Mais ça, on va continuer le débat avec la présidente qui va trancher.
1: Oui, alors j'ai été euh, séduite par les arguments d'Olivier, à défaut de, de son suite. Euh, mais je donnerai quand même le point à Joe, parce que je pense que tu tires pas un trait j'ai l'expression de tirer un trait qui me gêne un petit peu. En revanche, je suis d'accord avec Olivier, c'est un bon match quand même pour se relancer. Parce que ce n'est pas un match parmi d'autres. Non, mais ce n'est pas, pas la question. C'est pour ça que tu as le point, Calme-toi. Hein. On n'est pas à la salle de muscu. <rire> euh, c'est un bon match pour se relancer. Parce que c'est l'Irlande, c'est quand même la deuxième nation de, de mondiale en rugby. que qu'eux aussi, ils ont un trait à tirer. Hein, Puisqu'ils ont été un peu éjectés en quart de finale, eux aussi, par, en tout cas par les Blacks. Et donc, alors qu'ils espéraient faire mieux. Donc, c'est un super match pour se relancer, mais je ne suis pas sûr que si tu gagnes ce match, on aura oublié bon. toutes les frustrations de, de la Coupe du Monde.
0: La... Donc, euh, donc, donc, voilà. Donc, donc, Giovanni, la parole est à Didier Rétière, que nous avons eu le plaisir de lire euh, aujourd'hui dans le journal de l'équipe. Didier Rétière, ancien d'Ethènes, de la fédération. Aujourd'hui, il est directeur du rugby du côté euh, de Montferrand, de Clermont. Il y a moins d'attentes que par le passé côté supporter. Euh, L'engouement pour ce tournoi c'est un peu dégonflé. Il va falloir que ce 15 de France refédère un public. Étienne, pour vous, ce 15 de France, c'est ce qu'il a manqué le coche donc, euh, à la Coupe du Monde, donc à l'automne dernier, et que maintenant, le train de votre intérêt... Bah, C'est rendez-vous dans quatre ans.
4: Non, mon intérêt à moi, il reste, il reste là parce que j'adore le tournoi des nations, Mais je rejoins quand même un peu Giovanni. Ça ne suffit pas un match contre l'Irlande pour tirer un trait sur le Mondial. C'est franchement ce Mondial-là que la France devait gagner. Est-ce qu'il y aura une autre occasion Sans doute peut-être un jour, mais ce n'est même pas vraiment sûr. Et puis ce match-là, si c'était un France-Angleterre, avec les antagonismes qu'il peut y avoir entre les deux équipes, entre les deux pays, euh, même si euh, l'Irlande est une équipe très forte, peut-être plus forte encore que l'Angleterre, mais il y a tout l'aspect émotionnel euh, avec l'Angleterre qui n'a pas complètement avec l'Irlande. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est un match du tournoi, un beau match du tournoi, mais pas quelque chose qui faut fait tourner une page.
0: C'est pas pour vous une affiche. La fiche sublime, c'est le crunch.
4: Non, non, mais je parle d'un point de vue grand public. Oui. Hein, le grand public, si on bat les Anglais, ça fait toujours beaucoup, ça fait toujours vraiment plaisir à tout le monde en rugby. Euh, gagner contre l'Irlande, surtout à domicile, bon, bah, je dirais que c'est pas un match comme un autre, mais, mais
0: pas loin quand même. Pour moi, tirer un trait, c'est finalement remettre cette Coupe du Monde bah, où elle est, c'est-à-dire dans l'histoire maintenant. Voilà. Bon, et on, on va écrire une nouvelle histoire. C'est le début d'une nouvelle histoire. C'est pas comme ça que vous l'entendiez, Benjamin Corrèze aussi Non, non plus, parce que sur la dernière Coupe du Monde, il y avait Antoine Dupont, et
6: l'histoire a aussi tourné autour d'Antoine Dupont, et il ne sera pas présent pour ce match-là. Donc, pour tirer un trait global sur, sur la compétition qui vient aussi de se tourner, je pense qu'il faut aussi les acteurs, en tout cas, qui ont marqué euh, il y a quelques mois la compétition, ça a été le cas d'Antoine Dupont, ça a été, malheureusement, ça n'a pas été Kaden Tamac, mais c'est aussi un joueur qui comptera à l'avenir, il, il sera encore absent. Je pense qu'il faut aussi ses, ses, ses meilleurs éléments, et là, ce ne sera pas le cas. C'est évidemment un rendez-vous important, France-Irlande, dans l'histoire du rugby, c'est un grand rendez-vous. Mais je rejoins aussi Étienne. Euh, Peut-être qu'une revanche sur la, la, la compétition de la Coupe du Monde contre l'équipe qui nous avait éliminé, ça aurait été euh, quelque chose qui nous aurait permis de tirer un réel trait, sur, sur en tout cas de repasser sur autre chose. Peut-être effectivement le crunch qui est France-Angleterre au rugby, on sait que ça parle au grand public, ça aurait fait, effectivement permis de tirer un trait sur, 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 sur cette compétition. Mais encore une fois, euh, la Coupe du Monde c'est la Coupe du Monde, c'était en France, c'était un événement grandeur nature. Euh, Aujourd'hui, le temps d'initiation je ne sens pas non plus un engouement considérable autour de cet événement, mmh. même si évidemment il a son importance dans l'histoire du rugby et, 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 il le reste. Oui, mais ça c'est très, très
3: français, c'est très français, réalité malheureusement. Mais
6: c'est très français. On, on dit, vous êtes tous en train de me dire que ce
3: match-là, il est presque pour vous euh, entre parenthèses, hein, c'est ce que je dire, mais anodin. Mais non. Non, mais, mais j'exagère. Je viens de vous dire mmh. ouais. simplement. Tu peux être sûr que. Demain, 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 vendredi, si jamais ils gagnent les Français, ben vous verrez automatiquement que tous ceux qui pensent un peu que, eh ben euh, c'est à moitié, à moitié bien ou à moitié pas bien, eh ben ils vont recoller derrière et puis ils vont repartir. On est toujours comme ça nous. On n'est jamais foutu à un moment donné. Non, mais non, c'est pas par vrai. Par rapport à une coupe du monde à la maison mais pas et pas surtout vrai, même... mais c'est pas vrai. Vous savez comment on est. On est toujours on est rabat-joie de toute façon. c'est on... pas une mais question, mais question rabat -joie. Toi, pas toi. On n'est jamais content et vous verrez que si jamais et je le souhaite sincèrement que les Français fassent un match de qualité et amènent la victoire et ben, ça va repartir derrière non mais as raison, et ça, as raison, mais ça permettra que... de tirer un trait oui, autrement mais...
1: ça va leur coller aux fesses pendant combien de temps il faut relancer mais est-ce que tu peux te remettre de ce genre de défaite aussi ou complètement tirer un trait sur ces défaites là Puisque que ça, 2006, c est, c est la finale de 2006, mais, on peut dire, qu'on a gagné derrière. Mais ah bah, on ne le dans le foot. C'est des... ça, il prend. Tu passes,
3: tu passes un étage, tu passes un escalier, tu fais ce que tu veux, oui. mais tu repars sur autre chose. Hein,
1: et C'est pour ça que les
0: débats, tu avais raison sur la relance. Donnons la parole à Hugo Bonneval. 11 sélections en mmh. équipe de France. Il était présent, il était à la place d'ailleurs de Giovanni Castaldi cet après-midi dans l'équipe de choc.
4: Est-ce qu'il connaît aussi bien le rugby que Giovanni Je pense pas. Déjà, il joue
5: moins bien. Ça, c'est une certitude. Il prend <rire> en tout cas, il progresse. Il
0: répondait à une question de France Piron. Une victoire ah. contre l'Irlande effacerait-elle l'élimination en quart de finale Effacerait-elle l'élimination Écoutez-le.
6: Effacer ce qui s'est passé il y a quelques mois, non. Mais c'est vrai que ça permettra de basculer sur ce nouveau cycle avec des certitudes, de continuer leurs projets de jeu euh, bah, qui vont faire évoluer, bien évidemment, et de se rendre compte que cette équipe, elle n'est pas morte euh, euh, finalement, en quart de finale contre l'Afrique du Sud.
0: Alors, vous êtes d'accord sur cette correction Ça permettrait de rebasculer le oui. projet de jeu et tout ça Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais je vous écoute.
6: Hein.
4: Enfin, il dit à peu près ce qu'a dit Giovanni, finalement. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ça ne permet pas de tirer un trait. Bah, évidemment, on va regarder le tournoi, lui regardera le tournoi. Les amateurs, les purs et durs du rugby, ils le regarderont, évidemment. Mais... C'était quand même une occasion en or, cette, cette Coupe du Monde. L'équipe de France de foot, elle, elle a déjà gagné une Coupe du Monde. Quand elle perd en finale, c'est dur, c'est triste, mais elle a gagné avant. Et à la maison, en plus, L'équipe de France de rugby, elle n'a pas gagné cette Coupe du Monde. Et pourtant, on est... Euh... Euh, peut-être euh, la meilleure nation du, du rugby au monde, et, mais on n'arrive pas à concrétiser.
0: Étienne, vous étiez intéressé, pourquoi je n'étais pas d'accord avec Hugo hein, C'était voilà, vous voulez, vous voulez savoir ce que je pense hein, C'est hein. Vraiment, c'est la question que je me pose. Ah, est exactement, merci que... beaucoup, quel acteur Non mais, pendant 4 ans, l'équipe de, de Fabien Galtier a eu 80% de victoires avant même d'entamer le, le, mmh. le Mondial. C'est un record, jamais dans l'histoire du rugby français, une, un 15 de France n'avait totalisé autant de victoires. Et pourtant, ça ne les, les a pas empêchés de se planter en quart de finale, de justesse, mais de se planter. Est-ce que finalement, la petite musique qu'on va attendre, qu'on va entendre là pendant ces quatre ans, cest oui, il y a la dynamique, oui, il y a machin, oui, il y a machin, ah oui, ça joue bien, ah, oh, ça gagne. Mais il y aura toujours ce petit truc-là, ce petit truc-là qui est né de la défaite en Afrique du Sud, d'un point, d'un petit point. Mais voilà, est-ce que c'est ça en fait On va courir, ou Galtier va courir après quelque chose qui ne pourra jamais rattraper ben d'ici oui, le prochain mais...
5: mondial. C'est pour, pour ça que, que votre question, en fait, est... personne ne peut répondre oui sur tirer un trait. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il euh, qu faille impérativement tirer un trait parce que ça peut euh, faire nourrit, nourrir, euh, naître pardon, de l'ambition dans ce groupe-là qui aura envie de faire mieux à la prochaine Coupe du Monde. Ça va permettre de redistribuer attribuer certaines cartes et ça va permettre aussi à, à Galtier d'apprendre là, là où il a échoué. Donc c'est important pour un groupe de digérer une défaite, mais je ne pense pas qu'il faille la rayer, tirer un trait parce que c'est quelque chose qui, qui peut être aussi un moteur. Et dans le style, par rapport à ce qui s'est passé sur la défaite face à l'Afrique du Sud, je ne pense pas que le problème des Bleus ait été le, le style. C'est un match qu'ils ont mal géré émotionnellement. Ils ont fait des fautes en première période. Chordel.
0: Deux chandales, bah oui, deux chandales, bah, essais.
5: Bah oui, c'est des fautes de concentration. Oui, ce n'est pas, pas un problème de style. Mmh. Mais, mais, et moi, on peut, on peut refaire 500 fois le débat. L'histoire de l'arbitrage, on ne l'a pas aussi digéré. C'est pour ça que votre question, elle est impossible. On ne peut pas dire oui. Il y a mmh. eu tellement de choses sur cette élimination entre l'arbitrage, ce qui s'est passé avec le drame de Dupont, la blessure avant, qui reviennent, la maison, comme Étienne l'a très bien dit, qu'en fait, on ne pourra pas l'oublier, cette défaite. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas avancer.
1: Et en ça ne veut pas dire non plus qu'on a le droit de critiquer les questions.
5: Mmh. Hein euh, bah si.
1: Voilà, ça fait pas partie de. Surtout parce qu'en plus, le mais, présentateur non mais, a fait presque
4: pas des trucs sauf
1: une, y
3: une y a école un peu, de questions.
1: Et la, et la meilleure école.
3: Il, il le répète, tu voir,
1: voir. Attendez, parce
3: que là, il a dit un truc. Euh, C'est pas parce qu'on tire un trait qu'on oublie la défaite. Parce que toi, – Toi, tu voulais tout raser. – Non, 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 non. Si, mais, si. Tu, mais non, tu n'oublies pas, pas la défaite parce que, et là, je te rejoins, elle te sert, elle te sert pour progresser, elle te sert pour avancer. – T'aurais dû le dire dans ton duel, t'aurais peut-être… – Non, 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 mais ça, c'est… – <rire> oui, bout de de mais tu peux, enchaîner, jours, mais 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 tu peux pas, y non non, non, <rire> okay. non,
0: non, mais attention, les gars. – Fabien Galtier vit ce France-Irlande comme quoi Véritablement comme une obsession, mais pas depuis 24 heures. Hein. Écoutez-le, Confidence. –
6: Vendredi soir, à 21h, on va présenter l'équipe de France la plus forte possible du moment. Ça fait deux mois qu'on le à ce match. Nous, le staff, depuis le début des cinq mois, on s'est mis à préparer ce match. Mais sur les jours, ça fait que dix jours, puisqu'ils arrivent de club. Mais ça fait deux mois qu'on prépare ce match.
0: Voilà, ça fait deux mois qu'ils pensent à cette rencontre. Comme il, Giovanni,
4: Il a dit quelque chose tout à l'heure concernant Antoine Dupont. Sur ce tournoi, pour le grand public, quelle image vous renvoyez de cette compétition quand vous avez votre meilleur joueur qui décide Absolument. de ne pas la, la, On la discuter C'est quand même un problème, moi, ça veut dire que ce n'est pas la chose la plus importante qui soit, alors que pour moi ça l'est, parce que l'histoire du tournoi et le plaisir de le voir, il, il est intact, mais for
0: forcément ça joue aussi un petit peu. Mmh. Ouais. Donc sans Dupont en plus ah non, pas... le message, le message un match qui survient dans un contexte extrêmement particulier. Euh, je fais référence à notre quotidien préféré, la une de l'équipe du jour. Bah oui, SOS Fédération, danger. Euh, des pertes pour la saison dernière 2022 2023 de 16 millions, de 24 millions pour euh, cette saison à venir. Est-ce la première fois dans l'histoire qu'un pays qui organise une Coupe du Monde, notamment la est au port du, dép du dépôt de bilan, mais en, en très grand danger. Voilà. Est-ce que Et là, je reviens à ma question, est-ce que c'est une affiche idéale pour tirer un trait sur le mondial On s'éloigne un petit peu du terrain, mais en coulisses, c'est terrible. Parce que,
5: mais parce que la, la, la FEDE, pour le coup, et, et c'est la, la musique qu'on a entendue, et ça rejoint d'ailleurs l'importance et les, cette défaite dans toute la symbolique qui est là, vraiment, la FEDE avait fait all-in euh, sur cette compétition, puisque Galtier avait eu des moyens, et là, je parle même en, ter en termes de staff, mais aussi en termes de réglementation pour se servir euh, auprès des, euh, des clubs. Il a pu avoir, voir tous les joueurs qu'il voulait, les garder aussi longtemps qu'il voulait. Il a eu un staff euh, pléthorique, des moyens considérables lui ont été euh, alloués. Euh, et donc, c'est pour ça que rien ne pourra remplacer cet échec à, à la Coupe du Monde. Et ça se ressent d'ailleurs dans les, dans, les, dans les finances pardon, de cette fédération.
0: Okay. Mes amis qui gagne ce premier duel, est-ce que c'est Olivier Rouillet qui pensait que cette affiche pourrait également tirer un 13 sur le Quack des Bleus Mondial 44% de soutien sur le site l'équipe contre bien. 56. Ouais. C'est une victoire Très bien. de Giovanni Castaldi. Très bien. Petit break dans l'actualité avec Liverpool
2: qui aura ah. ce soir.
0: Liverpool, leader de Première Ligue, n'a pas forcément tremblé. Hein.
2: Non, pas du tout même. Dôle. Victoire 4 buts à 1. Attaque rapide sur le premier but. Après un ballon perdu par Chilwell, Diogo Jota passe en force dans la surface entre Thiago Silva et Badia Chil avant de finir du gauche. Le passeur était un enfant d'Anfield, Connor Bradley. C'est d'ailleurs lui ah ouais. qui marque le but du break pour son deuxième match de Première Ligue avec Liverpool. Grand moment de sa vie de footballeur. C'est tant encore lui qui percute à droite, résiste à Badiachil et sente vers boschlaï pour le 3-0. Christopher Nkunku relance les Blues en sortiment avec un vrai but d'attaquant. Il accélère, temporise, frappe en pivot du gauche. Mais Luis Diaz va gâcher la fête dans la foulée. Badiachil encore fautif. Et je vous l'ai dit, ça fait 4-1 pour les Reds. Bon leader du championnat. Donc
0: Klopp ne sera plus entraîneur la saison prochaine. Idem pour le Barça. Hein, C'est Xavi qui a lancé son départ après la défaite ce week-end contre Villarreal. Et euh, le Barça ce soir a écrasé au 1-0. Oui bon... <rire>
2: Il y a une petite frayeur quand même à la fin, les Blaugrana s'imposent quand même sur la plus petite démarche, oui. Ils ont longtemps été timides avant de trouver la faille à la 63 e minute grâce à Victor Roquet. La recrue tout juste sortie du banc, la lumière et la délivrance sont venues de la tête du Brésilien sur un centre de João Cancelo. Xavi et ses joueurs renouent donc avec la victoire ce soir, peuvent un peu souffler et plantent à la quatrième place.
0: Pas de but encaissé en tout cas, voilà, pour euh, Xavi. Pourtant, il y avait Koundé
2: titulaire. Hein. Oui, en plus. Il de hein. but quand il y a Koundé, c'est fort. Ben voilà,
0: il s'est repris, euh, Jules. <rire> Vitinha au Genoa. On va regarder la première image de, du Portugais qui arrive à Agen, sortant d'un van et accueilli par une poignée de fans. C'est pas non plus la folie-folie, mais il y a quelques flashs. Quelques... C'est horrible, mais bête. La dernière image que l'on conserve Un qu'on ait fait avec Vitigny. Maintenant, il en a eu pas mal. Oh, mais non, mais la dernière image que le conservateur de vitigny à l'OM est moins reluisante, c'est son incroyable raté, le week-end dernier, contre Monaco, dans le temps additionnel. Mais quatre jours plus tard, le voici transféré à Gênes, en prêt, avec une option d'achat plutôt sympathique, de 25 millions d'euros. Alors, faut-il saluer la réactivité de Longoria À cette question Quatre chroniqueurs sont partagés. C'est un super duel. On y va mes petits. Quatre spécialistes de l'économie du football vont s'affronter. Ils ne sont pas d'accord. Il y a les oui. Ce sont nos ailiers, nos ailiers de débordement à l'extérieur. Benjamin et Olivier, vous faites équipe. Qui commence Est-ce Olivier ou Benjamin qui débute Je crois que c'est pour moi. Benjamin, vous débutez. Non Étienne <rire> Moati, Giovanni Castaldi, vous ne saluez pas la réactivité de Longoria. Qui commence le jeune ou l'expérience
4: Le jeune va commencer. Le jeune. Il a mis une pâtée au trop vert, <rire> le au trop vert <rire> Olivier.
0: <rire> Faut-il saluer la réactivité de Pablo Longoria Oui, Benjamin Juarez.
6: Bon, l'idée, c'est évidemment pas de saluer ce recrutement qui a été un raté monumental. Maintenant, j'ai reconnu plus d'un dirigeant, même si j'ai pas mille années d'expérience dans le football, qui aurait par orgueil décidé de garder leurs joueurs le plus longtemps possible en disant que voilà, on a fait le choix et peut-être qu'un jour il, va, il fera le travail chez nous. Non, pour le coup, Pablo Longoria a accepté l'idée de ce départ. Euh, il était très clair et net qu'il n'avait plus aucun avenir à l'Olympique de Marseille et qu'il fallait qu'il parte dès cet hiver. Là, dans le meilleur des cas, il va jouer au Genoa et peut-être qu'il sera performant. et permettra au moins l'Olympique de Marseille de retirer du coup 25 millions d'euros dans les caisses avec une option d'achat qui sera peut-être levée. Ou sinon, il sera peut-être performant et permettra d'être vendu aussi l'été prochain. Donc, voilà, c'est pour moi tout le monde est gagnant-gagnant dans gagnant, ce deal.
0: Non, Giovanni Castaldi. Pourquoi non Bah Non, parce
5: que déjà, Pablo Longuerre, il passe son temps à faire ça. Il prend des joueurs, il les, jouait, il les jette six mois après. À partir du moment où tu as fait un pari, tu as dépensé 32 millions d'euros sur un joueur. Moi, je trouve que Viteña, évidemment, il peut faire mieux, mais ce n'est pas un joueur qui était totalement inintéressant. Quand tu as signé un garçon de cet âge-là, sur cinq ans, il faut laisser du temps, de la stabilité, de permettre de, de, de s'épanouir. L'attaque directe que tu t'es planté, que tu as fait le transfert le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille pour rien et tu l'exfiltres au génois. Euh, le oui,
3: il veut le féliciter, c'est notre rire Olivier Rouille. Oui. parce que la stabilité dont tu parles n'existe pas à l'Olympique de Marseille. Donc on tu dois réagir à... immédiatement, tu dois tout de suite de laisser partir les joueurs en qui à cru et qui tu t'aperçois finalement qu'il ne se passe rien. Maintenant le football ça va vite. Maintenant le football, on n'a pas le temps d'attendre, on n'a pas le temps de laisser le temps au temps Donc c'est très bien, une ré... moi je trouve que c'est une réaction positive, il a eu raison. Et puis à mon avis, ça devait être déjà prêt dans le tiroir.
4: Donc il l'a ouvert, il l'a sorti, Au revoir monsieur. cela.
0: Merci monsieur -dame. Euh, olivier Ouais <coughs> tiens, pardonnez-moi.
4: Bah, Longoré, il est très fort parce qu'il a réussi à faire un panic buy quand il a acheté euh, Vitinia dans la dernière journée du mercato à un prix absolument hallucinant. Et aujourd'hui, il nous fait une vente euh, panique et donc avec euh, Vitinia parce qu'il fait un énorme raté, donc il faut à tout prix l'exfiltrer, etc. Non, mais et quand on a fait, et moi j'ai regardé l'équipe du soir quand que j'y étais pas, pourtant c'est un peu moins bien, mais bon, c'est pas mal quand même. Et j'ai vu qu'il y avait 54 départs, donc euh, c'est absolument hallucinant dans la saison. En fait, Vitinia, c'est juste un, un, un départ de plus dans une politique sportive qui est complètement incroyable cohérente, qui va dans tous les sens et qui fait surtout n'importe quoi, donc quand j'ai vu la question, j'ai pensé que c'était une blague,
0: c'est juste ridicule. De raconter votre vie, soyez plus concis, 6 dixièmes pour le camp d'en face, euh, pour le camp euh, Benjamin et, et Olivier, avez-vous un argument à lancer ou personnel merci comme au casino personnel merci, je pense qu'on a gagné. Faut-il saluer la de, de Longoria Il la salue, ça, Olivier et en fait. Benjamin Non, il ne la salue pas, c'est Étienne et euh, Giovanni. Là, là, là. Présidente oui. On salue leur activité. Bonsoir, Mélie. On salue. Euh, Oublie que Pablo
4: te, te regarde
1: et t'écoute. Hein. On salue le courage, pour, <rire> à défaut de saluer leur aveuglement. De, de notre équipe qui défend Pablo Longo <rire> euh, de, <rire> de... <rire>
6: parce qu'il en
1: faut des gens comme ça qui vont au front sur un combat complètement perdu d'avance est-ce qu'il y a euh, des arguments sont, moi je les ai as trouvés assez émouvants <rire> alors leurs arguments à les non, alors Des bon, c'est génial des fois des des bon. et il part à zéro c'est un génie c'est super il est pas Quelle encore reparti à zéro mais. il pas encore reparti à zéro peut-être on en reparlera si effectivement le Genoa met 25 ce qui sera déjà quand même pas une énorme par par mais je suis pas sûr que le Genoa finisse par mettre 25. Alors, et, parce qu'ils ont aussi, à un moment donné, Génois, des sous qu'il faut qu'ils sortent vraiment à un donné, parce ils font, ils sont toujours là pour rendre service euh, aux amis le Genoa Mais euh, euh, tu peux te faire prêter, tu peux prêter un joueur, ils l'ont fait plusieurs fois l'OM avec le Genoa mais Après, à un moment donné Génois, millions, ils ne peuvent pas pour... mettre 25 millions sur tout le monde. C'est rien pour Gênes 25 millions. Alors en plus, ils font une bonne saison. Oui. Euh, saluons ici euh, Gilardino qui lui est réactif et qui fait une bonne saison avec Djenn, donc ils n'avaient pas vraiment non plus besoin, hein, fonds, d un besoin fondamental d'un buteur qui sauverait l'équipe de la relégation. rélégation, que jeunes fait une bonne saison en Série A. Donc euh, saluer la réactivité de Longoria, euh, en fait c'est un, un échec industriel qui a été acté euh, par cette exfiltration de Vitignac, qui n'était pas possible autrement, parce que le pauvre était vraiment au fond du saut euh, moralement, et qu'il avait besoin de changer d'air. J'espère sincèrement qu'il se relancera, mais ce qui a été acté, c'est que 32 millions sur un joueur avec ces limites-là c'était une très mauvaise idée.
0: Virginie, le Genoa a été une terre d'accueil des joueurs sous contrat à l'OM. Il y a eu quelques remarques dans son arbitrage de notre présidente Mélidane Gomez. Quelques détails
2: Oui, parce qu'on parle de Vitinia, mais il y a aussi Malinowski, le milieu de terrain ukrainien, initialement prêté au club italien avec option d'achat. Il y est définitivement transféré, annonce faite ce soir par l'OM qui va recevoir 7 millions d'euros dans cette opération. Il est arrivé il y a un an comme Vitinia, hein, au dernier mercato d'hiver, et avant eux, il y a eu Kevin Strootman prêté au Genoa en janvier 2021, jusqu'à la fin de saison, et puis reprêté au club italien le 24 août 2022, soit une semaine avant la fermeture du mercato d'été. En fait, euh, euh, le Genoa, c'est la
0: cave de l'OM. Ouais, Vitinia, Strootman et, euh, et Malinowski... Oui, voilà, ça sent pas le, le feigne du côté de l'OM. Juste un petit mot, Mélisane, une petite précision. Lorsque j'ai lancé le débat, le voici transféré à Gênes avec un prêt avec option d'achat de 25 millions d'euros. Non obligatoire. Oui, ouais. c'est obligatoire ou non obligatoire
1: Non, <rire> ils sont gentils, j'ai loin, pas <rire> non plus trop. Euh, ils ne sont pas vraiment perdants sur ce deal, Gênes, parce qu'ils vont payer le salaire de Vitignac et pas très élevé hein, ouais. puisqu'il venait de Braga donc c'est pas un gros salaire. Il et à 240 280 en... parce que la clause au départ, le, le, le deal sur Malinowski c'était une option à 10 millions mmh. qui est devenue une option à 7 millions oui. donc euh, voilà c'est du donnant donnant et puis effectivement il y a l'espoir qui se relance mmh. mais c'est pas une opération de génie pour l'OM ça leur permet simplement de plus l'avoir parce que tu parlais de l'orgueil ou de... qu'il aurait pu le garder, ça lui évite quand même à chaque semaine d'entendre ah il a acheté ce mais joueur oui. à 32 alors qu'il a encore raté une occasion aussi.
0: Oui, Donc, si euh, y en a loin, que ça, ça, ça c'est ouais, plus ouais. pour sauver ses fesses, en fait.
1: Pas sauver <rire> ses fesses, mais bah, il a acté que ce n'était pas possible. Bah si, il l'a défendu
4: ça lui, ça, lui rend rend, ça lui rend bien service quand même d'éloigner un, un, un joueur dont on voit que c'est véritablement, comme l'a dit Mélisande, un accident ouais. industriel et dont il est, lui, le responsable. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que quand on regarde la politique sportive de l'OM depuis euh, maintenant des mois, mais c'est une catastrophe absolue. Autant il a eu euh, une bonne passe euh, au, au début l'Hongarien, mais quand vous faites le bilan et on en a cité quelques-uns qui sont partis au Génoa. C'est une pure catastrophe. Euh,
0: comment on fixe la somme de 25 millions L'option d'achat, alors elle est non obligatoire euh, mais, dans le deal. Mais 25, non, mais comment on arrive à tomber 25 millions Parce que déjà, un... parce, qu
4: était, parce, qu est, parce que c'est le, 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 le coût de, de Vitinia parce qu'il est à 25 plus 7 millions de bonus donc, quand il vient à l'OM. Ouais, en fait, c'est un montant qui est strictement fictif, en fait, qui veut strictement rien dire. À partir du moment où c'est non obligatoire, vous bah, pouvez écrire 100 aussi et, puis, Alors, et ça ne sert
0: à rien. Maintenant, j'ai une autre question. Comment se fait-il que la valeur marchande de Vitinia c'est ce qu'indique Transfermarkt était lorsqu'il était jour de Braga 2 15 millions d'euros, que sa valeur marchande n'a pas décoté, n'a pas changé aujourd'hui d'un iota de 15 millions d'euros, comment se fait-il que le club de l'OM est prêt à débourser 32 ou 25 plus 7 ben comment va appeler Pablo.
5: Là, pour le coup, il faut demander à, à Pablo Longoria. Après, le championnat portugais, c'est toujours très cher c'est un, un championnat qui, historiquement, vend très très bien ses joueurs, à des tarifs toujours très importants. Regardez Manuel Ougarté, qui devait être le successeur de Thiago Mota. Il a coûté 60 millions d'euros mmh. au Paris Saint-Germain. C'est un peu cher. Ça ne veut pas dire que ce sera un mauvais joueur. Ouais. Mais voilà, c'est pas un peu cher. C'est surpayé.
4: Rater les... rat, un transfert en mettant 60 millions d'euros, ça, ça va arriver oui. assez souvent et ce n'est pas <rire> si grave que le ça pour VH eux. Le PSG
1: surpaye beaucoup de joueurs.
0: Vitinha, c'est le
4: record VH. de l'histoire de l'OM en termes de transfert. Là, pour le coup, Émilie a raison, c'est un véritable accident industriel.
0: Quelques petits chiffres encore parce qu'on parle du système de Pablo Longoria. Pablo Longoria est arrivé donc au poste de directeur sportif en, en juillet 2020. Et saison par saison, on voit que cette machine commence à s'emballer. Ça s'emballe de plus en plus. Euh, J'ai compté, grâce au site TransferMark, le nombre de mouvements depuis son arrivée directeur sportif et président. Les mouvements, c'est très simple. C'est achat, vente, prêt, retour de prêt. Euh, nous en sommes à 23 mouvements lors de la première saison, 23, 42 la deuxième saison, et puis là, deux fois 54 sur les deux bien, dernières saisons. Ouais. Mmh. Pour une balance des transferts globales au bout de 4 ans, de moins 83,66 millions. J'ai juste fait quelques additions et plutôt là des soustractions euh, du chiffre transfert marque. On sent que c'est quelqu'un qui aime le mercato. Mais on sent que finalement, lorsqu'on fait le bilan des années Longoria à l'OM, c'est une catastrophe. Mais... C'est la cata. Bah, économiquement,
5: économiquement, oui, surtout que son, son échec... Quand, quand il se qualifiait en Ligue des Champions, à, à la rigueur, on, on peut dire qu'il a essayé des choses, mais sportivement, euh, ça tient. Mais là, quand tu fais les investissements que tu as fait cet été et au mercato d'hiver dernier pour te faire sortir, mais même pas au barrage, au tour préliminaire face, par, par le Panathinaïcos, que tu changes d'entraîneur, que tu es à la rue euh, en, en Ligue 1, le problème, c'est que si tu es en Coupe d'Europe et que tu es performant en, en Ligue des Champions, que tu arrives au moins à, à aller en 8e, on ne peut rien te dire. Mais là, son instabilité fait que sur le plan sportif, Marseille ne fait que décliner. Il n'y a même plus de progression sportive, ce qui était un peu le cas au début. On se disait, bon, au moins il essaye. Euh, quand Paoli avoir... est parti, tu... Tudor est arrivé, c'était sympa, on prenait des plaisirs au vélodrome. Là, c'est de pire
3: en pire. Non, mais tu ne peux pas avoir sportivement, tu ne peux pas être en progrès à partir du moment où, systématiquement, tu changes d'entraîneur ah, tous ah les oui. ans. Mmh. C'est impossible. puisque à chaque fois, il faut que
0: tu te remettes dans un nouveau système, dans un nouvel état d'esprit, dans une nouvelle directive. C'est absolument Bien, pas possible. Euh, dernier point commun, je, je vous bassine avec les chiffres entre Marseille et Genoa. Genoa adore le mouvement. Alors là, j'ai compté arrivée, départ, prêt, retour de prêt pour seul, cette seule saison. J'ai 100 mouvements pour cette saison, pour le Genoa. 50 arrivés, 50 départs, le compte est bon. Oh, Italie. Voilà. Italie. Pour lourdes à
4: partir du moment où il est devenu président, c'est devenu de pire en pire, parce que tant qu'il avait un petit peu quelqu'un au-dessus de lui, il y avait une forme de contrôle.
0: Et Giovanni et Etienne, 59 à 41. Voilà, C'est euh, oh, une, une de l'équipe. Qu'est-ce qui se trame demain euh, au quotidien de l'équipe La une de demain Jour bon, du on mercato. va continuer à
2: parler de Marseille, ah. on va parler de, de Klaus une drôle d'affaire Klaus eh oui, qui a été mis sur le marché par Marseille et qui va peut-être partir ah. avant la fin de ce mercato.
0: Pas au génois Spence, quand même ou pas. <rire> Dans quelques minutes, on fera réagir euh, notre présidente qui s'occupe de Marseille pour le journal d'équipe. Klaus départ ou pas départ Ce sera mmh. la réponse juste après la suite. A tout de suite. Regardez l'équipe du soir, vous avez bien raison. On est ensemble jusqu'à 1h du matin en compagnie d'Étienne Moati, d'Olivier Rouillet, de Benjamin Quares, Giovanni Castaldi. Ce soir, la patronne, bah oui, vous la découvrez, c'est Mélisande Gomez. Un petit détour du côté de la une de l'équipe. Demain, enfin même ce soir, parce qu'il arrive ah minuit le 1er février, une drôle d'affaire avec Jonathan Klaus. Euh, il a été placé, on l'a appris avec beaucoup de surprises en début de semaine, donc sur le marché des transferts. Euh, on a une journée de la fin du mercato. La tendance, c'est quoi Il reste ou il, ou il part La de l'ONU La tendance, c'est à
1: ce qu'il reste.
0: Ce qui reste oui. Et Il y a un club ou pas Parce qu'en général... Euh... Bah
1: non, il y a des, des intermédiaires qui ont été mandatés par l'OM. Euh, donc euh, il y a eu des pistes à Galatasaray, euh, à Feyenoord, mais pas des, des destinations qui, qui intéressent le joueur, qui n'a pas d'intention de, de quitter le, le club.
0: Mmh. Le, le joueur lui veut rester ou le oui. joueur attend éventuellement le nom ronflant d'un club Parce qu'à un non, moment, le nom rester. du Bayern... Non, mais, mais là, on est
1: au dernier jour du mercato. Ça ne se fait pas comme ça. C'est mmh. comme si le Bayern allait subitement arriver. Euh, alors voilà, ils ont tenté encore une fois de forcer la sortie d'un joueur euh, dans toujours leur espèce de jeu d'échecs auquel on ne comprend pas toujours tout. Mais, euh, mais non, la, la tendance est à ce, qu ce que Klaus reste. En
5: tout cas, voilà. ça a été fait avec classe. C'est bien, ils ont été très classe oui. et très respectueux.
0: Es c'est tout. c'est la... le contraire. <rire> Le minuit info est égalé, Virginie est là, on a passé les 12 coups de minuit, le choc ce soir en première ligue, Liverpool prend la mesure tranquille de Chelsea, une victoire tranquille des Reds hein, ce soir.
2: Ils se sont baladés, ça part d'une attaque rapide pour le premier but, après un ballon perdu par Chilwell, Diogo Jota passe en force dans la surface avant de finir du gauche. Le passeur c'était un enfant d'Anfield, Connor Bradley, c'est d'ailleurs lui qui marque le but du break pour son deuxième match de première ligue avec Liverpool. Grand moment de sa vie de footballeur. C'est lui encore qui percute à droite, résiste à Badiachi et centre vers Chaubauchelay pour le 3-0. Christopher Nkunku relance les Blues en sortie de bois avec un vrai but d'attaquant. Il accélère, temporise, frappe en pivot du gauche. C'est magnifique. Son deuxième but depuis sa reprise. Mais Luis Diaz va gâcher la fête dans la foulée. Badiachil encore fautif. Ça fait 4 buts à 1 pour les Reds. Bon leader du championnat.
0: Bah a a raison, c'est un vrai but d'attaquant, Nkunku, Olivier Ah Oui, très bien. Ah, très bien. C'est bien. j'aime bien l'enchaînement le, plus gauche.
4: Et surtout, c'est un joueur qui a énormément progressé. Ce n'est pas le cas de tous les attaquants qu'on voit en ce moment en équipe de France. Donc, euh, il est intéressant. pensez bon, à
0: qui C'est-il dans un fauteuil
4: C'est acharnement. Oh Laissez-le là, 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 là. tranquille. Oh oh là, 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 là. Voilà, voilà un joueur, Nkunku, <rire> qui était un joueur qui était dans la profondeur, etc. Mais... Et qui est devenu un vrai avant-centre avec des gestes de, de pur attaquant de, de surface. Voilà.
0: C'est-il dans un fauteuil face au 19e du championnat Burnley.
2: Ça démarre avec un doublé d'Alvarez en 6 oui. minutes chrono dans la première période. La belle course de Guardiola à la 16e. Le ballon pour Nunes qui envoie le ballon piqué. C'est repris de la tête par l'attaquant. Puis la combinaison sur Franc réussie à la 22e avec De Bruyne qui fait mine d'enrouler mais qui lui passe au sol. But de Rodri ensuite. Dès la reprise trouvée par Foden. Passe en retrait puis frappe du droit. Score final 3 buts à 1. À noter le retour d'Allende absent depuis le 6 décembre pour une fracture au pied. Il est rentré à la 71e à la place de De Bruyne. City est toujours deuxième mmh. au classement. De devant Arsenal avec un match en moins. l'impression
0: de voir un match d'entraînement, non
2: et,
3: mais, on, ouais, mais on voit tout de suite le changement dans le jeu. Hein. Parce que la qualité de De Bruyne sur les passes, mais c'est un régal absolu. Et tout, bien, suite, et tout de suite, le jeu, le jeu City se transforme. Non, mais ce n'est pas des conneries, je te jure. Oui. Ah bah la, je, la combi, la combi pas, sur le, le, le coup franc, elle est magnifique. est magnifique. Il y a deux, trois fois, il te donne des ballons de l'intérieur du pied des mecs, mais elle est pile poil, pile
0: poil dans la course. Et vas-y que je te pousse. Autre résultat content pour la 22e journée, Tottenham s'impose de justesse contre Brentford.
2: Les Spurs ont d'abord été menés. But de Mopay à la 15e, ça les a réveillés. Ils marquent 3 buts en 8 minutes dès la reprise. Udoji d'abord pour l'égalisation, Johnson pour prendre l'avantage et Richard Lison pour le break. Brentford va réduire l'écart encore sur une boulette. Regardez la passe au gardien, la glissade et la récupération de Tonnet derrière. Tottenham s'en sort. 3 buts à 2 et pointe à la 4e place du classement ce soir.
0: On passe en Espagne avec un derby madrilène remporté par l'Atlético de Madrid contre le Rayo Vallecano.
2: Ça part d'un coup franc de Riquelme à la 35e d'abord. C'est bien travaillé, ça retombe au premier poteau et c'est récupéré d'une tête piquante de Renildo qui ouvre le score. Piquante. Deux pailles double la mise à la 90e sur coup franc. Griezmann qui remise de la tête. Molina Lurand, il centre et l'ancien Lyonnais conclut à bout portant son quatrième but en 12 matchs cette saison. Bon. Les Colture Leros s'imposent 2-1 et ils sont 3 au classement derrière le Real. Gironne est toujours leader.
0: Belle, belle faute demain main du gardien quand même. Voilà. <rire> Restant en Espagne, le Barça s'impose petitement contre Osasuna.
2: C'est Vitor Roquet qui a sorti le Barça de la déprime malgré une ultime frayeur. Les Blaugrana s'imposent sur la plus petite des marges. Ils ont été timides longtemps avant de trouver la faille à la 63 e grâce à la recrue tout juste sortie du banc. La lumière et la délivrance sont venues de la tête du Brésilien sur un centre signé Joao Cancelo. Oh, Xavi et ses joueurs peuvent souffler. Ils renouent avec la victoire ce soir et il pointe à la quatrième place.
0: C'est en conférence de presse du jour. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real, a réagi au départ de Xavi.
2: Oui, le coach madrilène s'est exprimé euh, parce qu'il n'avait jusque-là pas pris la parole. Encore, il a évoqué la pression dans le métier d'entraîneur puisque c'est ce dont il est mmh. question. C'est ce qui a poussé Xavi à prendre la décision de partir en fin de saison. Et il a dit ceci, Carlo Ancelotti.
6: Ce que je peux dire à titre personnel, c'est que j'ai ressenti plus de pression au début de ma carrière en deuxième division italienne. J'avais du mal à gérer le stress tellement que j'avais dit à mon assistant c'est en 1996 que je n'arriverai pas à l'an 2000. Et nous voici en 2024. Et après 29 ans, petit à petit, vous vous habituez à la pression et vous commencez à sentir que la pression est le carburant qui vous permet de vous améliorer dans
5: votre la pression travail. Que et
0: que pour Carlo Ancelotti, finalement, avoir la pression comme ça, c'est le savoir des jeunes coachs. Enfin, à travers son histoire, un peu, c'est ça. Non Oui, oui bah, après,
1: en plus, de comment enfin Barcelone, c'est particulier. Chavi, euh, il est jeune et il commence au Barça. <coughs> Ancelotti, il était effectivement des deux italiennes. Et puis, et puis Carlo Ancelotti, c'est un, 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 un spécimen un peu à part. <rire> Parce qu'il a toujours eu une capacité à dédermatiser les situations et à gérer la pression de manière très particulière. Parce qu'il a son histoire. Mais ce
0: qu'il nous raconte, c'est qu'il a appris ça. Oui, cette il, distance a appris, mais il a appris. Je pense qu'il
1: avait en lui ce côté, ce, ce, ce bon sens terrien des, des racines de la, de la terre, un peu agricole, ces valeurs qu'il a et qu qui, qui véhiculent encore aujourd'hui, qui, qui font que. Il a comme une espèce de, de, de sens de la valeur des choses et des choses graves et des choses pas graves et que du coup, la pression, il arrive effectivement à faire quelque chose de positif. Mm -hmm. Alors, ça lui est venu sans doute aussi avec l'expérience, il a tout à fait... Euh, oui,
3: d'accord, mais bon, euh, je vois pas pourquoi... Euh, pourquoi euh... Excuse-moi, mais euh, Chavi... Excuse non, non, mais Chavi, Chavi. Il... Enfin, tu peux
1: aussi me, vous voyez ce que je suis. Non, pas... non, mais Chavi, il arrive en
3: entra... Allez, t'arrives entraîneur tu au Barça. Plus que moi,
1: donc tu peux me, me tutoyer aussi. Il pas de
3: Il <rire> <'arrive, t> <rire> est bavard. Oh, il est complet, c'est incroyable. <rire> <rire> non, mais t'arrives au, au Barça. Tu sais très bien que t'es pas là pour venir planter des fleurs. Es là parce Sauf que si tu
1: es le jardinier décorateur, Sauf si tu n'es pas le jardinier,
3: tu es pas jardinier décorateur. Non, 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 tu, es tu es entraîneur de l'équipe première on te a te chercher je pense que s'il avait peur de cette pression et eh bien il aurait dit non il était me semble-t-il dans un autre club juste avant d'arriver au barça il au est attardé moi, moi j'ai du mal à comprendre ça franchement j'arrive pas à mais Chavi part pas à cause de la pression. J'ai pas, j'ai pas. pas, pas c'est l'explication qu'ils là-dessus. Oui, c'est pas possible. possible. Autrement, tu vas pas au
1: Barça. Je regrette.
3: Tu sais très bien. En plus, dans la situation où était le Barça, je pense pas qu'il qualité de ça. Je l'espère.
1: Non, mais le problème de Chavi aussi, c'est que dès qu'il est arrivé, vu que c'était Chavi, on a tous pensé. Il a quand même été champion d'Espagne. Présidente. Que Vous le Barça allait jouer comme le Barça mais de, de, mais oui. de Guardiola. Mais à mais de si la, à de et à toi de l'assumer et à toi d'amener ton équipe. que lui, il n'a jamais dit on va jouer comme le Barça de Guardiola. Je 2000. suis d'accord avec toi, mais vois, quand même. Et et même, même Chavis, quand... On on, on, tout le monde s'est dit ça y est, le Barça est de retour. Xavi entraînait le Barça, c'était reparti. Ouais. Mais ils n'ont pas la même équipe. Et voilà, ils n'ont ouais. pas, pas le même pas entraîneur. Pas ce qui
5: était incroyable, c'est que quand Xavi est revenu, ils sont quand même champions d'Espagne. Et on n'a parlé que de jeu. C'est un club qui était au bord de la faillite. Que
0: de la défense. On non, mais a parlé que de la ça va très vite. Ouais. Non,
5: mais, et des non, mais, finances, on pourrait non, mais, parler C'est un, un club plus. qui aurait pu sombrer. Mmh. Il arrive. Ils sont champions mmh. d'Espagne et il n'a jamais eu de, de crédit. Moi, ça me mmh. fait juste penser que dans le foot, maintenant, on marche sur la tête, qu'il n'y a plus de temps, il n'y a rien. Arsenal, s'ils avaient écouté tout le monde à l'époque de Mikel Arteta, ils n'en seraient pas là euh, aujourd'hui. Liverpool, quand ça a été moins bien, ils ont gardé euh, Jürgen Klopp. Donc euh, voilà, bon, après le Barça et Xavi, ça s'arrête. Moi, je trouve que c'est extrêmement dommageable parce a que c'est quelqu'un qui aurait dit. mérité de garder
4: aujourd'hui les deux effectifs. Se celui du Barça et celui du Real, il n'y a vraiment est pas faute. C'est incomparable. Et oui, c est c est incomparable. incomparable. <rire> le le, le mérite qu'il a, c'est d'avoir été champion avec cet effectif-là. Oui. Euh, le Real et Ancelotti, il a du mérite parce qu'il est capable de maintenir une équipe au très haut niveau euh, sur, la, sur la durée. Enfin, il a quand même d'autres
0: joueurs. Ça
2: n'a rien à voir. On
0: passe à la Ligue des Champions d'âme avec un quasi sans faute pour les Lyonnaises dans la phase de groupe, direction donc les huitièmes de finale.
2: Elle termine leader avec quatre victoires sur six possibles. Deux matchs nuls. Un contre les Norvégiennes de Brann qui finissent deuxième de la poule. L'autre ce soir face au Slavia Prague. à Majri a ouvert la marque à la cinquième, bien servi par Diani. Égalisation rapide dans la foulée. Et puis Lyon reprend le dessus en marquant sur corner. Vicky Béchot conclut après la tête de Le C'est le malheureux tacle glissé de Vanessa Gilles qui va tromper sa propre gardienne et permettre au Tchèque de repartir avec honneur malgré l'élimination.
0: Franck est toujours coach du R.C. Lens mais n'est plus manager général. Précision avec vous. Il
2: avait été promu à ce poste de manager général en 2022 pour pallier le départ soudain du directeur sportif Florent Gisolfi à Nice. Il s'occupait donc de la formation, post-formation et même des féminines. Il a plusieurs fois expliqué ces derniers mois que toutes ces casquettes lui prenaient beaucoup d'énergie. Il va désormais pouvoir se recentrer sur ses fonctions de coach avec l'équipe première. Lui qui est sous contrat jusqu'en 2027. Le club précise que ce rééquilibrage a été rendu possible par divers recrutements, dont celui du coordinateur sportif Frédéric Herbert en octobre dernier.
0: Franck Hayes n'est plus manager général du Hercélance et c'est un déclassement. Surtout pas, Giovanni Castellini. Surtout non, pas. Mais non, sur, sur, surtout pas. Mais non, surtout pas.
5: Mais absolument pas. Alors, je, je pense que certains ont, ont dû faire le lien avec ce qui s'est passé autour de d'Aidara, euh, puisque euh, Franck Hayes a été pas forcément d'accord sur le probable départ d'Aïdara euh, au, au, au FC Nantes, pour, pour plusieurs euh, raisons, mais ça c'est normal, dans tous les clubs, il y a des tensions au sujet du, euh, du, du, du mercato. C'est surtout qu'en fait, ce poste qu'il a accepté, et Virginie l'a expliqué, c'était pour rééquilibrer. Là, aujourd'hui, Franck euh, faire ce qu'il faisait, c'était plus possible. Euh, il était euh, éprouvé, c'était trop de responsabilités, euh, il n'avait pas de, il avait pas de, de temps, c'était éprouvant, c'est juste qu'il se ressente sur euh, L'équipe euh, première, et surtout, c'est quelque
4: chose qui mais a été. C'est pas une promotion, quand même, rassure-moi.
5: Mais non, mais c'est pas une question de promotion, c'est juste que le, le, le poste a été comblé parce qu'il y a un coordinateur sportif qui, était, euh, euh, qui est arrivé et la fonction première de Franck S c'est quand même que l'équipe première euh, réussisse donc en fait c'est une décision de beau sens qui a été initiée avant même l'histoire d'Aïdara euh, il y a euh, trois semaines, donc en fait c'est voilà, je trouve qu'on ah, en parle beaucoup hein. pour pas grand chose
4: bah, et Franck S il a une, une très bonne cote ça le prouve avec le, la tirade de, de... De Giovanni. D'ailleurs, il y a des raisons pour lesquelles il a une bonne cote, parce que c'est un très très bon entraîneur. Et entraîneur. À Lens, c'est remarquable. Enfin, il a été nommé manager général, et puis finalement, il ne l'est plus. Donc, Moi, je veux bien qu'on m'explique que c'est évidemment lui qui a tout décidé, et que et que c'est quasiment une promotion, puisqu'il peut se, re se recentrer sur l'équipe première. Homo il y a quand même d'autres personnes en Europe Arrêtez. qui ont un rôle de manager général France, et, qui, et qui, oui, en Europe, j'ai dit, et qui, et qui en de l'équipe première oui, mais... et qui ont d'autres oui. responsabilités aussi. Donc il, il pouvait y avoir une autre type d'organisation qui s'installe. C'est pas le cas. Ça veut pas dire que c'est, un déclassement absolu, mais enfin, il revient quand même à ce qu'il enfin, faisait. C'est
0: pas un déclassement, mais c'est pas une
6: promotion juste, voilà, juste, quand un, même. juste un petit truc par rapport à ce que Giovanni. Il était membre du comité de direction du RC mm -hmm. Il l'est toujours, et c'est le référent sportif du comité de direction du RC où ils sont six membres. Et pour le coup, ça prouve bien que c'est pas un déclassement, puisque Fred Hébert, qui lui est arrivé en tant que. coordinateur est pas. N'y N'y est pas, pour le coup. Mm -hmm. Donc ils ont maintenu Franquesse dans ce rôle à la direction. Pour le coup, euh, il avait, lui estimait qu'il n'avait plus à s'occuper des féminines qui est un job qui, qui était déjà occupé par Frédéric Hébert au Paris FC, donc qui le maîtrise parfaitement, et de la formation-préformation -formation, qui prenait aussi beaucoup trop de temps
4: et d'énergie. Il y a aussi forcément aussi une des incertitudes, de... vu les qualités objectives qu'il a d'entraîneur, de, euh, qu'il ne va peut-être pas non plus faire 10 ans à Lens, et que quand vous avez un, un rôle de manager général, voilà, c'est que vous êtes quelqu'un qui allait vous occuper du club pendant Ça assez durer, longtemps.
1: Bah oui. Donc C'est plus un retour à la normale qu'un déclassement. en vérité.
0: La Ligue 1 vend debout contre l'arbitrage. Après Nantes, Brest et Monaco, c'est au tour du LOSC d'écrire à la direction générale de l'arbitrage.
2: Le au club fond. est très remonté par les décisions prises à la Mosson dimanche dernier contre Montpellier. Match au cours duquel le LOSC a notamment été privé d'un penalty après une faute de Christopher Julien sur Angel Gomez et où le corps arbitral a interrompu prématurément une action de Jonathan David qui allait se présenter seul face aux gardiens adverses en signalant un hors-jeu inexistant plutôt que de laisser la VAR vérifier a posteriori. Match nul 0-0, colère de Lille, qui évoque dans son courrier des erreurs flagrantes et répétitives, en plus d'un préjudice important, et qui estime que tout cela doit changer urgentement.
3: Voilà, mais la fin de saison. Mais, 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 mais juste en aparté, moi, ouais. je me suis amusé à regarder ce week-end un petit peu. Ouais. Mais ça devient, c'est catastrophique. C'est la cata. Ah, moi, je trouve que c'est catastrophique dans les décisions. De... Je regardais encore ce soir entre du... l'Espagne et l'Angleterre mm. les décisions de l'avare. Mais c'est quelque chose d'insupportable. Mm. Il mm. y a des choses que, que tu, qui ne sont qui sont évidentes mm. que le réalisateur montre au ralenti. Il n'y a même pas à discuter mm. et personne n'intervient, il ne se passe rien. Il y, a, il y a vraiment quelque chose qui euh, qui nous emmène dans un chemin un peu
2: dangereux.
0: Du tennis à l'Open Sud de France, du côté de Montpellier, quelques résultats ce soir.
2: On a déjà Constant Lestienne qui est passé au deuxième tour Stine. face à Zapata Miralles. Oh. L'Espagnol avait remporté le premier set avant de perdre en efficacité. Le Français en a profité, il prend les deux autres manches, 6-4-6-2, et il affrontera l'Italien Flavio Coboli, tombeur de... Gaël, mon fils. Et eh ouais. oui, Gaël, mon fils, a chuté d'entrée. C'était pourtant lui le dernier Français à avoir remporté le tournoi en 2020. Il ne verra pas le deuxième tour. Défaite en trois manches pour Gaël, mon fils, ce mercredi. Défaite aussi de Benoît Père dans le duel 100% tricolore face à Harold Maillot. Il est très vite sorti de son match qu'il persiste 1-6-4, notamment à cause, vous allez le voir, d'un spectateur qui s'en est pris à lui verbalement au début de la première manche. Il a mal débarré, il est mené. Et le spectateur s'énerve parce qu'il a parié en ligne sur en ligne sur lui. Écoutez, regardez. Pour me dire qu que ça ne parlez pas. Qu'est-ce que tu as
4: après le match Qu'est-ce qu'il y a après le match tu te, prends pour qui, en fait tu te prends pour qui pour parler
5: comme ça T'es qui toi T'es qui Benoît, Benoît. À un moment donné, il n'a pas
0: le droit de faire ça. Non, non, peux, ben merci. merci. Voilà, les paris et le sport. On a un triste exemple. La Fédération française d'orne a réagi ce soir à la garde à vue du champion d'Europe Belois Kounkoud.
2: Elle a déclaré dans un communiqué ne pas être en mesure de commenter cette affaire à ce stade et rester attentive aux suites qui seront données par les autorités judiciaires tout en affirmant être déterminée à lutter contre toute forme de violence. Pour rappel, le joueur de 26 ans a été interpellé dans une boîte de nuit parisienne, c'était dans la nuit de lundi à mardi pour tentative de viol, ivre. Il a d'abord été emmené en place en cellule de dégrisement avant d'être interrogé et il est sorti de garde à vue ce soir. Un champion
0: d'Europe en garde à vue pour tentative de viol. L'image des bleus est-elle en jeu C'est le débat du mini-info, jingle. L'image des bleus est-elle en jeu Oui,
6: Benjamin Quares, plutôt oui. Oui, plutôt oui, parce que si on en parle autant, c'est évidemment parce qu'il y a eu ce sacre ce week-end et que bah, ça entache indirectement l'image de l'équipe de France parce qu'on parle d'un champion d'Europe et qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que bah, la célébration aurait pu être plus belle et qu'on aurait voulu parler de ce sacre par le sportif, par le prisme du sportif et pas par cette affaire qui malheureusement prend le dessus. J'en parle encore aujourd'hui à la rédaction, on a plus parlé de ça que de la performance sportive d'il y a quelques jours qui a pourtant fait soulever les foules, on est tous dans une pause de télévision et là on voit quelque chose évidemment de malheureux, Enfin, en tout cas une affaire qui est bien triste et on a tous envie de savoir où, comment ça se terminera. Et indirectement, évidemment, on en parle parce que c'est un joueur de l'équipe de France, connu et qui était aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, sur un espoir sportif.
0: Donc ça devient la responsabilité, on va dire Non de l'équipe de France enfin, Sur l'image Moi, je ne moi, pense pas du tout. C'est la responsabilité là, individuelle
5: euh, là, de, de chacun. Je veux dire, euh, là, il y, y a une affaire qui est, qui est, qui est sortie. Il y a Ito, le joueur de Reims, qui est aussi euh, accusé. Ça ne va pas nuire à l'image de la Ligue 1 et de Reims. Ça nuit aux principal euh, intéressé. Je ne pense pas que quand il y a des accusations comme ça, la responsabilité soit sur les équipes euh, collectives je pense que c'est la responsabilité individuelle de chacun et que si ce joueur-là est condamné parce qu'il a fait ce qu'on lui reproche, c'est lui qui va en pâtir et non pas l'équipe de Hambam.
4: c'est pas possible, on ne peut pas te suivre là-dessus parce que ce qui arrive, cette histoire, elle
6: arrive donc sur une célébration du titre. Mais pas
5: organisée par la Fédé.
6: Mais non, mais ce pas une célébration la c'est d'image. Forcément, ça entache l'image indirectement. On parle d'image, là, pour le coup,
4: c'est le joueur Remois, c'était avec sa sélection il y a quelques mois. Oui, sa mois, sélection, on exactement. Sait, on ne sait pas très bien d'ailleurs, on ne connaît pas très bien oui. cette histoire. Là, elle est vraiment quasiment donc aux yeux au-dessus de, 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 de oui, tout oui. le monde. Euh, le lendemain de, du titre, alors qu'ils ont été à l'Elysée, enfin, il y avait énormément un impact très fort sur, 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 sur l'équipe de France de, de Han. C'est quand même difficile de le nier. Mélisande, Sinon, vous, en pas là,
0: Mélisande vous avez une un critère type prudence. Oui,
1: dans ce type d'affaires, euh, je préfère euh, attendre un peu euh, de voir euh, ce que la justice va éclaircir euh, ou pas euh, avant de, de tirer oui, des conclusions. Ter en termes sur... d'image,
4: malheureusement, de toute façon. Il bah y a déjà vite, un effet. Parce
1: qu'on va trop vite justement à, à ternir l'image ou pas de, 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 de ce, dans ce genre d'histoire alors que là il est sorti de garde à vue donc pour l'instant mmh. il est présumé innocent bah ouais, comme tout le un temps
0: judiciaire. Ben bah oui bien sûr. On passe au basket avec la victoire de Monaco en Euroleague face aux partisans Belgrade les Serbes
2: la Roca Team enchaîne et reste dans le top 6. Elle joue en noir ce soir. Elle l'emporte 85-70. Son troisième succès consécutif avant le choc contre Fenerbahçe ce vendredi. Succès particulier pour Mike James, historique même. Puisqu'avec 19 points mis ce soir, il égale le nombre de points de Nando de Colo dans la compétition. 4383 au total. Les deux hommes sont les deuxièmes meilleurs marqueurs all-time de l'histoire de l'Euroleague derrière le okay. grec Vassiolos Spanoulis ce qui n'est pas si loin. Il en a mis 4455.
0: OK, un mode NBA peut-être.
2: Deux infos, les Sixers ont perdu gros sur le parquet des Golden State Warriors. Outre la défaite, Joel Embiid est sorti blessé à un genou après un duel avec Jonathan Kuminga. Le joueur est retombé sur son articulation à la fin du quatrième carton Le MVP en titre va passer des examens pour connaître la durée de son indisponibilité. Et puis l'autre info, c'est que deux rookies français vont participer au week-end du All-Star Game du 16 au 18 février du côté d'Indianapolis. Il s'agit de Victor Wembanyama et de Bilal Koulibaly, évidemment, vous les avez reconnus. Les deux pépites qui se sont connus chez les Mets joueront le Rising Star Challenge, un mini tournoi de quatre équipes entre des jeunes joueurs qui sont dans leur première ou deuxième année de NBA. Ils sont
0: forts en marketing en NBA. Le Norvégien Søren Warren Skold est le nouveau leader du Tour d'Arabie Saoudite.
2: Il a fait coup double puisqu'en remportant l'étape du jour, il récupère aussi le maillot de leader. Il prend la tête du général. Grâce à lui, sa team Uno X Mobility tient sa première victoire de l'année. Le français Pierre Latour n'était pas loin de l'exploit en attaquant à 1 km de l'arrivée. Il a finalement été repris à 150 km de la ligne. Il n'a pas pu faire mieux que 9e. La belle remontée de Brian Cocard lui a permis, lui, d'obtenir la quatrième place. C'est le premier Français au général. Il est huitième à 10 secondes du leader. 150 mètres. Oui. 150 mètres. 150 mètres, oui. 150 J'ai ouais, 10 kilomètres. Ouais, J'ai 10 kilomètres. <'ai 10> <rire> c'est pas grave. Là, 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 ça faisait un peu loin. Ça, Mais c'est pour voir km. si vous suiviez, et si non, vous m'écoutiez. On
0: suit, on suit. Voilà. On va vous suivre avec J-2, Paris Grand
2: Slam en Juno, diffusé évidemment sur la chaîne L'Équipe et tout le groupe L'Équipe d'ailleurs. C'est l'un des plus grands tournois au monde. Il va prendre place pendant trois jours à l'accord Arena de Bercy pour sa 50e édition. Dernière étape parisienne avant les JO. Forcément, tous nos champions français se préparent. Teddy Riner, y sera. Roman Dico aussi, c'était l'invité de l'équipe de choc. Je pense qu'en pensant à la blessure, euh, c'est là qu'on se blesse. Je fais tout en, en, je fais en sorte d'être bien sur le tapis, d'être bien en l'entraînement, de mettre tout dans, de mon côté pour ne pas être, être blessé et arrêté. Après forcément on fait un sport de combat Comme le rugby c'est un sport traumatisant On le sait Mais il euh, ne faut pas penser à ça Je, je veux gagner les Jeux Olympiques Tout ce que je vais faire c'est pour gagner les Jeux Olympiques Et euh, j'essaie de me préparer au maximum Surtout pour ne pas, pas me
1: blesser Et, et pour ne pas avoir des embûches euh, Pendant les six prochains mois et oui.
0: euh, bah, On souhaite bon courage évidemment à, à Romain Fin de ce journal Fin de cet excellent journal Bravo Virginie Bravo. Merci à tous Merci, Merci à tous de m'avoir suivi Il y a 150 km <rire>
2: Oh ça va Oui
5: Mémé. Bonsoir
6: qu'est-ce qui mmh, se
2: passe
6: Tic-tac.
5: Tic-tac. Tic-tac tic -tac. Oh non. Ah. Tic-tac.
0: Tic -tac. <rire> Depuis quelques minutes
2: <rire> On est au mois de
0: février Eh ah. oui mois de février, Louis-Henriquet, ça me rappelle un truc. Ah, ah, ah. Écoutez-le. <rire> Bien joué, mais. Cet été il y a eu 11 signatures, un nouveau staff, un nouveau campus. Tout est nouveau. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous serons beaucoup plus forts en février. On sera meilleur. Je n'ai aucun doute qu'on sera beaucoup plus fort en février. C'est une faute de com'. Quatre chroniqueurs sont pas d'accord. Jingle, on est en, en février. Oui. Quel
1: régalage.
0: Et là, nous avons euh, un super royal, puisque l'équipe de droite, incarnée par l'invincible Étienne Moati et le perfectible l'équipe, <rire> ils ont répondu oui. Est-ce une faute de com' Qui commence Olivier Ouétienne comme j'ai
4: envie de parler, je vais commencer, sinon Olivier va.
2: Bonjour, okay. C'est un peu les vieux contre les jeunes, là. Euh, oui, ouais, ouais. ouais. ouais, pas, euh, pas encore l'expérience.
4: Et... Ancelotti contre ceux qui démissionnent assez vite.
0: OK. Euh, L'équipe est Chavi, <rire> Castaldi-Corel. Ouais. Euh, ouais, qui commence euh, du... Je vais, pr fragiles, je vais prendre, la main. Je prendre la main. Les
4: fragiles du, du Ciboulot, c'est
0: ça oh, Est-ce une faute de com Je peux vous assurer qu'on sera beaucoup plus fort en février. Oui, c'est une faute de com. Étienne Moati, vous avez la main.
4: Ben oui, bien sûr, parce qu'il il, il dit pas simplement « bon, ben, l'équipe va progresser, on va essayer d'arriver au moment de la, des huitièmes de finale de, de la Ligue des Champions dans, dans un meilleur état ». Il dit on sera beaucoup plus fort, donc on s'attend à quoi On sent un, un rouleau compresseur à une vraie équipe qui est mise en place. Et évidemment, euh, qu'est-ce qu'on fait On regarde le Paris Saint-Germain jouer. Et on est seulement maintenant en février, mais enfin on a vu janvier, c'était vraiment pas terrible. Et on lui répète en permanence. Et lui-même, d'ailleurs, dans l'article de, de l'équipe de ce matin, ben, reconnaît que c'était une erreur de com' puisqu'il dit « vous le resservait tout le temps, je sais et j'ai bien conscience d'avoir fait une bêtise.
0: Ok, après le rouleau compresseur, le rouleau compressé. Giovanni Castellini.
5: Oui, non, mais le problème d'Etienne, c'est que maintenant qu'il est un journaliste aguerri, euh, qu'il a plus besoin d'aller sur le terrain, il ne va pas dans les conférences de presse. En fait, la Luis Enrique, c'était après le match euh, face au Borussia Dortmund, il était plus piqué par son euh, un orgueil parce qu'on lui a demandé comment ça se fait que son équipe joue comme ça. Il nous a expliqué qu'il avait une carrière exceptionnelle, que lui avait coaché, qu'il avait gagné avec des champions et que par conséquent ses équipes avaient toujours progressé. Et puis cette comme là ça nous intéresse nous, journalistes, alors je veux bien qu'on soit en permanence égocentrique,
0: mais en fait, pour les gens, tout le monde s'en fiche de sa déclaration. Ok, Olivier Rouillet, c'est un débat qui intéresse simplement les aussi gens. Je suis convaincu
3: de toi que tout le monde se, se fiche des déclarations de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, surtout lorsqu'on nous annonce qu'au mois de février on va être beaucoup plus fort et qu'on va nous annoncer que. Ça veut dire qu'on va se qualifier pour le tour suivant en Ligue des Champions. Non, c'est une énorme erreur. Tu ne peux pas comme ça préjuger de, de comment vont être ton, tes joueurs dans deux mois. Ce n'est pas possible parce qu'il y a tellement d'aléas. Et puis, on s'aperçoit que la protection du, du PSG, elle n'est pas là. Il n'y a pas
0: de promotion. Il n'y a pas de, de jeu meilleur. On est en train de s'ennuyer. Benjamin Corrèze, c'est non, c'est pas une faute de com'. Pourquoi enfin,
6: Moi, je me réjouis que Lucien Enrique n'est pas comme chargé de communication ou euh, comme attaché de presse Olivier et, ou Étienne parce qu'il aurait visiblement mieux fait de dire que son équipe allait être moins forte en février. Et évidemment, aucun entraîneur ne fait ça. L'idée pour lui était évidemment de dire que son équipe allait progresser parce qu'il le pense, très sincèrement. Il a pris une équipe qui a énormément évolué depuis l'été dernier, qui a échangé énormément ses joueurs, avec beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Son équipe, moi je trouve, évolue. Elle évolue peut-être pas suffisamment vite pour vous deux, mais elle évolue. Maintenant, est-ce qu'elle terrassera la société Je ne suis pas convaincu non plus, mais pour autant qu'il soit convaincu que son équipe soit meilleure en février et qu'il le disent, je pense que c'est plutôt intéressant et convaincant plutôt que de dire qu'elle va être beaucoup moins forte. Enfin, bon en cas...
4: Louis <rire> Enrique, donc, euh, qui patauge complètement ouais. comme on s'en rend compte, nous a appelé Olivier et moi, mais on ah ouais. est trop cher pour lui. Donc.
0: <rire> Je lui avais déjà dit hier. C'est un peu condescendant le petit bonhomme. Mais ça passe. Il le mérite. Oui, Olivier Rouillet. Non. Oui, Olivier Rouillet et Étienne Moiti, non, Giovanni Castelli, et Benjamin Quarez. Euh, une grande présidente va trancher. Oh, là, là. Une grande
1: présidente, tout à fait, merci.
0: Non, tu, tu veux... On est
1: un peu sur un choc générationnel, on va pas se le cacher. Et euh, l'EHPAD n'aura pas mon point vous trouvé très mignon, très sympathique. Vous auriez pu chanter une chanson également. C'est pas grave, on le fera à une autre émission que je voudrais lancer où enfants chantent. C'est un truc un peu novateur. Par ailleurs, effectivement, l'erreur de com, ça aurait peut-être été de dire en février, on sera beaucoup plus nuls qu'aujourd'hui. Alors là, j'aurais dit là vous Ah, bien, président. Comme le disait le jeune Benjamin, c'est un entraîneur il est convaincu que son équipe va progresser. Et c'est plutôt plutôt à mettre à son crédit, mais surtout moi ce que je pense pour bien connaître euh, Luis Lucho, comme on l'appelle en Espagne c'est qu'il ne peut pas faire d'erreur de com' parce qu'il ne fait pas de com' ouais. Il s'en fout ils ah, Il oui. s'en fout Et je pense qu'il est effectivement agacé par une question Peut-être de la Peut-être qu'il pourrait essayer d'en faire un petit peu, un peu <rire> ah. poiffure, dans cas, Il est un peu avec sa coiffure Il se avec sa Il est là à poser une C'est euh, une, voilà, une... D'être agacé un par Giovanni, Giovanni. Voilà, euh, voilà, oui, C'est vrai. C'est juste un réflexe Une erreur de com' ça aurait été de se lever et lui mettre une baffe
0: Excusez-moi j'ai une question pour Giovanni
1: Vous dites des trucs comme ça Alors
3: alors ce qu'il a... Non, non, mais non. Mais parce qu'il qu moi... fait pas Moussous Moussous Moussoussous Moussoussous Moussoussous. de comme, Louis-Saint-Denisquet. mais Mais il contre est catastrophique en comme, Louis-Saint-Denisquet. Il est catastrophique. Justement, explique il devrait me prendre, il devrait me prendre. Explique-moi, explique-moi. Alors si vraiment... Moi, j'y comprends vraiment, je suis totalement obsolète. Mais explique-moi ce qu'il faisait pendant la Coupe du Monde où il racontait toute la journée de sa sélection... C'est pas de la communication, c'est quoi Mais c'était
1: sur Twitch. Ah. Il aime pas mais, les journalistes. Mais c'est quoi ça. Non,
3: Mais dis-moi ce que c'est. Mais parce qu'ils savent pas ce que c'est qu ce Twitch. Il informait. il
1: informait, ah oui. informait le monde il entier. Il parlait, il parlait de jeu Est-ce qu'il parlait de foot euh, J'en sais rien. Il il pas ben moi, je l'ai écouté sur Twitch. Il l'a informé On lui disait est-ce que tu dors en slip ou en caleçon Il disait je dors tout nu. J'aime bien avoir les draps sur moi. On lui disait qu'est-ce que tu as mangé Il t'a parlé quand même. Moi,
4: je vais pas poser cette question
1: Non, non, mais il aime pas. Après, moi, mais Mais plus
4: sérieusement, plus sérieusement, sérieusement, mais parce qu'on a bien est le sentiment fort, que n'es pas non, complètement là, sérieuse.
1: Sur... On sera plus fort en février, ça va. Quoi, mais est-ce que tu as le sentiment Tu me
4: dis il fait pas de com', mais bah, pourrait... je... peut-être il pourrait essayer d'en faire. ou mais c est essayer d'être un petit peu matin, laisse-moi parler. Au moins être, être conseillé, parce que franchement, il y a un projet donc, euh, qui est censé repartir euh, nouveau, novateur, etc. avec euh, des joueurs vrai, plus jeunes, plus impliqués, etc. Mais je trouve qu'au niveau com', Luis Enrique, il porte vraiment pas du tout le Paris Saint-Germain. Il devient extrêmement agaçant. D'ailleurs, jean qui le suit donc il n'en peut plus c'est ce que tu nous expliques. Oh, je, bon, je suis à bout, je suis à de Non mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème de com au Paris Saint-Germain et c'est oui. et c'est ça représenté par Louis enrique mais,
1: mais bon déjà il y avait d'autres problèmes de com au PSG avant qu'il arrive mais surtout quand tu prends Louis germain tu sais qu'il est comme ça. Oui, oui. Ah oui. Il a été comme ça avec la sélection où là tu peux te dire c'est son, son pays c'est sa sélection mais... il s'en fout. Il donne rien sur le jeu, est surtout il, il est agacé par les questions, il n'a pas envie d'être en conférence de presse. C'est comme ça, c'est bah, son personnage. Bah donc, après nous, on tourne le bah non, Ne nous rigole. explique oh là là, pas, a... ne mais nous mais explique pas, pas que ce n'est pas
4: une erreur de com' de dire ça. Parce, parce qu'à qu peu près tout, tout ce qu'il dit en, depuis le début de la saison, c'est quasiment une erreur de com'. L'erreur de com',
5: par exemple. Moi, ouais. pour en avoir vécu une vraie erreur de com' de louis Enrique, c'est après la débâcle à Saint-James Park, où il nous dit... Bon match où il nous dit, je suis très fier de l'attitude de, de, de mes joueurs. Je trouve qu'on a fait un grand match, ça s'est joué sur des détails. Mm -hmm. Ce soir, on méritait euh, beaucoup mieux. Alors qu'il mm -hmm. s'était fait exploser ah il a par Lucas. Dit aussi, il a, alors, ça, c'était l'erreur de com'. Quand
3: il a dit, il a dit aussi qu'il aurait, aurait dû gagner <rire> tous les <rire> matchs à l'extérieur, il l'a dit aussi. Sauf, Donc il fait que ça. Alors, sauf, fout, euh, sauf le match à
0: confidence de Nasser al Mais
3: tu dis pas n'importe
0: quoi quand même. Mais il n'est pas toujours dans la com', notre ami Louis Henriquet. Bon, je suis désolé, je suis un peu en contradiction avec vous, ma chère présidente, mais ça fait partie de mon compte. Mais
1: vous avez le droit parce que vous n'êtes pas dans le vide
0: voilà. Contre Brest, dimanche, <rire> non, Louis Enrique était en colère. Louis Enrique était en pétard après ce match nul de partout.
6: Écoutez-le. Évidemment que je suis énervé. C'est normal, aucun entraîneur n'aime perdre. D'autant plus lorsqu'on ne parvient pas à avoir le contrôle du match. C'est frustrant parce qu'au final, on fait match nul. Ce qui s'est passé à l'aller à Brest s'est reproduit, ça fait déjà deux fois et je ne veux pas que ça se reproduise.
0: Contre Brest déjà c'était pas terrible, au match retour c'est pas terrible. Euh, Est-ce qu'ils seront plus forts en février On commence à avoir la réponse dans quelques minutes. On prolonge ce débat Louis Sénoriqué dans quelques minutes. à tout de suite. Nous étions sur le cas Louis Henriquet, sa promesse, car nous sommes en février, on sera, en février, on sera beaucoup plus fort bon, en février. Dimanche, donc, on s'est quitté avec un sonneur où on avait Louis Henriquet qui était agacé, qui était en colère. Euh, on a encore revu euh, des trucs qu'on a vu quand même depuis euh, le début de la saison, euh, le manque d'impact de Paris face à une équipe extrêmement organisée. Louis Henriquet appelle ça, lui, le contrôle. Il en manque de contrôle dans ces matchs-là. Pensez-vous que Louis Henriquet va pouvoir améliorer sur ce point-là son équipe cette saison ou alors les carottes sont cuites
5: mais en fait, j'ai un énorme souci avec euh, parce que j'ai beaucoup de même si bon il aime pas trop journaliste c'est pas très grave j'ai beaucoup de respect pour l'entraîneur qu'il est moi je suis content qu'un coach puisse coacher à Paris on a longtemps reproché ça au, au PSG version QSI il a les mains libres il peut faire ce qu'il veut c'est entre guillemets vraiment lui le, le patron et il essaye d'imposer une patte et vraiment ça se voit sur le bord de la pelouse il y tient euh, avec ce, son contrôle le souci que j'ai c'est que je pense que son équipe n'est pas faite pour ce qu'il veut. Et ce qui me fait me poser des questions, c'est est-ce que Paris va réussir cette saison Ce n'est pas parce que louis Enrique a des idées, j'ai l'impression qu'il ne lit pas son effectif. Cet effectif-là, et on l'a vu contre Lens, quand ils sont en transition, ils sont injouables. Mais vraiment, ils sont injouables. C'est-à-dire, bon, quand il arrêtera ses bêtises, parce que maintenant qu'Akimi va rentrer, oui, de mettre Zaire Emery sur le côté droit et de le remettre dans, dans le cœur du jeu, quand tu as Dembélé, Mbappé, le meilleur ami d'Etienne, Colomogny, Bradley-Barcola, et Zaire Emery au milieu de terrain, et Akimi, pour de la transition, cette équipe, elle peut être
0: dévastatrice. Oui, le problème, c'est que les, les joueurs donc, sont efficaces dans le jeu rapide, en oui. position, contre et tout ça. Euh, notre Louis Sénarquais, il est juste obsédé par le jeu placé. Paris c'est-il trompé de coach vous avez l'effectif vous avez un... non, il y a Paris
4: s'est-il trompé d'effectif oui. Oui, oui, oui. Plus... Ah, oui, je... <rire> oui, parce que en tout cas, les deux ne sont, sont pas complètement en adéquation. Oui. Maintenant, bon, il y a quand même des, des, des choses qui se passent. Il a quand même trouvé, à peu près trouvé une attaque et, et ce n'était oui. pas oui. évident. Donc C'est quand même à mettre à son crédit. Barcola, c'est lui. C'est lui qui a, qui, qui a cru dès le départ, qui l'a imposé sur le côté gauche, qui qu l'a je... voulu en voilà. C'est lui qui a défendu Dembélé au début de saison, oui. quand euh, tout le monde attaquait très très fort euh, Ousmane Dembélé. Donc, il euh, y a des réussites euh, maintenant, euh, on va dire que l'équipe, si elle doit devenir beaucoup beaucoup, beaucoup plus forte en février, il va falloir que, euh, aller très vite parce que la, la Ligue des Champions arrive. Et que franchement, si on fait le bilan, au-delà du bilan comptable, mais le bilan du, du jeu du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison... Ça, enfin, c'est très, très, très loin d'être un rouleau compresseur, quand
0: même. C'est pas un rouleau compresseur, mais c'est surtout, ils sont efficaces dans un certain style de jeu que déteste c'est Enrique. <rire> mais ils détestent pas forcément, oh, même, parce que. Parce bah, ouais, non, il mais... a dit, hey, jouer non, contre, la, la, jouer la chose... contre, c'est
5: fumer la pneumon. Non, pile, mais pas. ce qu'il essaye qu de faire sur ces phases de, de préparation, et, et pour le coup, Etienne a raison de parler d'Achraf de, Hakimi et d'Ousmane Dembélé. ce qu'on a beaucoup vu en, en, en début de saison, ça s'est un peu terni sur le, sur le mois de décembre, c'est qu'il arrivait très bien ces phases de préparation sur le côté gauche euh, avec, euh, avec Lucas Hernandez, avec Vitinha, et d'aller chercher les 1 contre 1 à l'opposé avec Hakimi et Dembélé pour justement créer des situations euh, de transition par la possession. Donc ça, il l'a trouvé. Maintenant, quand, quand on a cassé ce côté droit, je trouve que cette équipe, on se rend compte qu'elle est dépendante de Hakimi mm -hmm. et de Dembélé. Et que quand il n'y a pas... Euh, je rajoute Zahir Emery ah, qui est dans est cette ce zone-là. Euh, quand tu n'as pas ces trois joueurs-là qui combinent, elle n'a pas de réponse.
0: Un nouveau coach euh, qui a donné un nouveau jeu, un espoir, des difficultés. On n'arrive pas à passer ces difficultés. Il n'y a pas un air de déjà-vu au Paris Saint-Germain cette saison, non. Nouveau coach, etc. Ah, ça changer de logiciel. Hein. Ils vont faire les efforts. non Il n'y je, je... a pas un truc que vous efforts, ressentez comme ça. On n'est eff... pas en train de refaire les des débats ouais, qu'on fait efforts, à peu les près. Fond, les efforts, ils
6: ouais. les font. Pour, le coup, pour Dimanche, c'est bah, en demi-temps où, où ça déraille. Mmh. Mais, mais les efforts, ils les font. C'est quand même une équipe qui, début de la saison, fait les efforts ensemble. Après, elle est déstructurée par les absences. Aujourd'hui, effectivement, on l'a cité, et je le répète, Akshar pour le coup, il manque énormément de cet effectif, puisqu'il Permet pas d'avoir Zayer dans l'axe qui est ultra important par, son, par ses efforts, par sa capacité à jouer en box to box à se projeter vers l'avant, ben à faire ça, les
3: décalages.
6: C'est un choix, un ben, un choix mais qui, qui, là, là, oui, je
3: suis mais qui pas est Mais il peut mettre Moukele Moi je ne suis pas d'accord avec Mais Moukele, il l'a sorti pour d'autres raisons. C'est
6: le... le choix qui bah, dis fait. Dis-moi les choix mais... le, les choix tu Je ne a... sais
3: pas, moi je ne connais pas suffisamment bien. Non, mais Angléfique, tu connais Moukele Moukele qui est
6: sorti pour d'autres raisons. C'est-à-dire que le joueur voulait éventuellement partir, donc il a estimé qu'il n'était plus dans l'esprit. Et sinon, c'est Solaire. Je suis désolé, n'apporte pas hier, forcément énormément de garantie au poste de, de latéral droit et dans la logique du début de saison le latéral droit au Paris Saint-Germain est un joueur est... qui s'insère dans le milieu de terrain et ça
3: c'est un peu le défaut de Louis Enrique qui voudrait que tous les joueurs jouent à tous les à tous les postes en fait et ça c'est un truc euh, ça, bon alors on peut le dire, on peut en discuter mais bon, moi je trouve ça un peu idiot mais ça c'est mon avis mais quand mais non mais quand tu as un joueur comme euh, Zay Amri tu t'amuses pas tout coup. Bah non faut le laisser dans le, le décalé. Jeu. alors que tu sais l'importance qu'il a l'impact qu'il a au niveau du milieu mmh. de terrain. Alors il a des choix, il a des choix qui sont un peu un peu bizarres. Alors euh, peut-être qui c'est ça sa faction de fonctionner. Mais bon, moi il m'apporte pas du bonheur dans le jeu. Moi je, je oh. non. non mais je suis pas aussi non ouais, mais il pense... y,
5: y a des séquences où c'était très
3: sympa ouais. franchement. Ah mais je te dis pas je te dis pas le contraire. Oui. Mais encore une fois, encore une fois, moi quand tu quand vous me parlez de tout ça, quand je regarde contre Montpellier, hein. contre attends mais contre Montpellier contre Brest contre contre Reims tout ça, ouais. Mais bon. moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, bon. ce qui va m'intéresser, c'est la Real Sociedad, c'est quand mais Il faut du Liverpool. temps, Olivier non, tu sais là, ça, qui a, non, qui a là, là où Olivier
4: a raison. Moi, franchement. Euh, mais moi, il ne m'emporte pas. Mais je regarde, évidemment, comme tout le monde, tous les matchs du Paris Saint-Germain et, et on adore ça, surtout quand on gagne Olivier et moi. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a quand même. Moi, je trouve peu de moments où on se, on se fait vraiment plaisir avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Il y a quand même beaucoup d'ennuis dans les matchs. Je trouve, je suis plutôt d'accord avec Olivier. Et là, et là où ça m'inquiéterait un peu, il y a deux choses qui m'inquiètent, c'est que Luis Enrique changeait de logique. En cours de saison, on a du mal à le croire à jouer non. la transition. Ah, il le fera pas, c'est sûr qu'il ne qu le... le fera pas. Et pas si, si jamais clair. il le faisait, il y a quand même une limite dans cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est la défense. C'est-à-dire oui, que oui, tu peux jouer la vraiment. transition à partir du moment où tu as une défense extrêmement solide euh, à l'italienne et que derrière, tu as, 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 as les flèches pour aller percuter. Mais la défense oui, aujourd'hui du Paris Saint-Germain, pose des vraies questions.
0: On En tout cas, Super Duel a été gagné par la paix. C'est incroyable, 0% de coach français. L'équipe ouvre un dossier sur les bancs des grands clubs après les départs la saison prochaine annoncée de Jurgen Klopp. Il a annoncé euh, sur un petit message vidéo vendredi dernier ou encore de Xavi. ça c'était euh, le week-end dernier, dans son dossier du jour. L'équipe note que les coachs français n'ont pas la cote en Europe, je cite, puisqu'aucun coach français n'est présent sur le banc des quatre gros championnats. Aucun coach français présent dans les quatre grands championnats, c'est une anomalie cette question. Et bien, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est le duel des perdants. La une un consolante co on appelle. Ben, une consolante, j'ai voilà. ouais. un Juarez qui a répondu oui. C'est une anomalie Non, ce n'est pas une anomalie par Giovanni Castaldi. Est-ce que tu veux qu'on en entraîne un chacun Non, on est là, non, on est là <rire> Je veux bien hein qu'ils te si. Ils vont se
4: chasse deux. Mais ça <tousse> fait un peu le Ligue 2 quand même, non ah, oui, oui, pas... oui, Oh là là, mais quelle arrogance
0: ah, <tousse> Est-ce une anomalie Non. Giovanni Castaldi, expliquez une nouvelle fois le football à votre voisin.
4: Bah
5: Non, parce qu'anomalie, ça voudrait dire que la normalité, c'est qu'il y ait beaucoup de, de coachs français à l'étranger, ce qui est rarement le cas puisque les coachs français ne voilà, s'exporte pas euh, toujours euh, très bien. Alors Il y en a eu de très grands qui ont réussi à l'étranger, mais ce n'est pas la normalité. C'est plus des, des exceptions. Donc euh, moi, je ne suis pas euh, surpris. Il y en avait un en début de saison. Euh, c'est le meilleur ami de Mélisande, Rudy Garcia, qui s'est euh, craché euh, au Napoli. Donc Il y a quand même le champion d'Italie qui a pensé à un, à un coach français. Euh, donc voilà, pour moi, c'est la continuité. L'entraîneur français s'exporte mal pour des raisons euh, qui peuvent se discuter. Et ça, c'est euh, un, un
0: argument qui pourrait être intéressant. Je n'ai pas vu le temps. Non, mais ne euh, vous inquiétez pas. On s'est un peu trompé, mais... 30 secondes, ils ont mis à 60, 60 secondes, c'est pas grave. Euh, Benjamin, vous avez 30 secondes, on y va. Bah, la définition de l'anomalie,
6: c'est aussi euh, le côté bizarrerie, et moi j'ai toujours trouvé que c'était une bizarrerie de ne pas avoir de coach français à l'étranger, et effectivement, là, je euh, cite des coachs français qui ont performé à l'étranger, je pense à Philippe Montagnard à la Sédade, à Rudy Garcia qui a performé à l'AS Romain, Zinedine Zidane, évidemment, c'est un Grand nom, mais il a performé et aujourd'hui, c'est ton entraîneur le plus bankable et, et il a fait le choix de d'être au chômage. Donc, effectivement, aujourd'hui, je trouve que c'est bizarre d'avoir une équipe championne du monde, le finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui n'arrive pas à exporter ses entraîneurs, qui en a pourtant, à mon sens, des, des entraîneurs de qualité et qui n'arrive pas à les exporter, à bien se vendre en tout cas. Je,
0: je, je pense qu'on est des de ce point de vue-là. Allez, ce duel est terminé, mes amis. C'était un duel à 30 secondes. On avait été un petit peu généraux en vous d accordant d accord. une minute accord. chacun. Euh, président, oui. tranché oui, je tranche. Bon, oui. Je
1: tranche en faveur de Benjamin. Oui, je... Ah. Moi, je suis d'accord. As, as raison. Non, non ce n'est pas une trahison. Me dit, tu sais ça que je ne qu trahirai vécu. jamais. <rire> Mais euh, je pense que c'est une anomalie parce que les entraîneurs français, il euh, y a quand même une bonne école d'entraîneurs ah. en France. Et qu'en voir aucun nulle part, euh, c'est étonnant. Alors, ils ne savent pas se vendre, sans doute. Peut-être qu'ils ne parlent pas assez bien les langues. Peut-être qu'ils n'ont pas assez de plan ah. de carrière. Peut-être ah. qu'ils ne sont pas assez euh, euh, dans, le, dans, le, dans, dans, dans le, le fait de, de se vendre. De, de, de soigner leur image et leur communication même si pour Luis Enrique, ça n'a pas d'incidence. Mais c'est étonnant de voir que Didier Deschamps est sans doute le, le sélectionneur qui a le plus de réussite sur les, les, les dernières années. Euh, et que donc il est français et qu'il incarne quand même aussi le, le, cette école-là. Que Zidane a gagné des ligues des champions avec le Real Madrid et il est français. Donc c'est un entraîneur français. Qu'il y en a d'autres que vous avez cités et d'autres encore qui ont réussi en Espagne, en Angleterre et en Italie. Et que là, il n'y en a aucun il soit parti, qu'il a... soit en poste. Donc mais il oui, y a une réponse.
4: Elle était un peu noyée dans tout ton argumentaire. C'est qu'il n'y en a pas un seul qui parle des langues étrangères. Non, <rire> mais ça. Ah bon, ah bon C'est sûr que bah, Ça n'a pas d'importance. Bah,
1: c'est vrai, quand j'entends Lucien Riquet qui met des subjonctifs en français, qui dit oui, vous avez raison en français, il le parle super bien le français, Lucène Riquet. Oui. Oui, mais mais oui, il Mais Lucien Riquet, il a un nom. Donc, oui, ça, il, a un nom
4: il a un nom, il a un palmarès, oui. et c'est ça qui lui permet d'avoir un club et d'avoir le Paris Saint-Germain. Mais pour mais les Zidane coachs français, je pense que, que... Zidane... Zidane, Zidane, il ne Zidane, il parle pas anglais. Non, mais... Il ne parle ah oui, pas anglais, c'est lui-même qui le dit. Il
1: n'a pas de nom, il ne parle C'est lui-même qui le dit, c'est qu'il
4: ne va pas aller entraîner en première ligue parce que de il ne parle pas anglais et que donc ça n'intéresse pas. Ah bah mais pour les coachs, si tu fais la comparaison entre par exemple les coachs français, où il n'y en a pas un seul qui parle les langues étrangères, il n'y en a pas un seul quasiment qui si, parle si. d'anglais. Oui.
0: Non oui. mais arrêtez oui. de dire des mais conneries bon. les gars. Mais bah, bah, euh. Ça a évolue. Ah bah, Excusez-moi, Didier -moi. Deschamps dans VSD en juin dernier disait exactement l'argument d'Étienne, les coachs français sont mauvais en langues étrangères. non, ils progressent. Mais non, mais c'est pas vrai d'ailleurs on a dit qu'il
6: avait appris l'anglais, Bruno Genez a dit qu'il avait appris l'anglais aujourd'hui bien sûr aujourd'hui c'est vrai. Mais quand tu écoutes, il parle l'anglais d'abord.
4: D'abord c'est pas vrai, il y en a quasiment aucun qui parle l'anglais Il parle il le parle assez mal. Quand tu regardes les coachs portugais qui sont des jeunes entraîneurs mmh. c'est pas un débat qui avait une immense importance le, <rire> voilà. le mais pourquoi je suis pas
5: avec Benjamin je gagne
6: c'est l'impression que j'ai été un un pas de mais tu <rire> regardes Benjamin. les
4: coachs portugais ils sont jeunes, ils parlent <rire> anglais couramment quand tu regardes Jurgen Klopp au delà du talent qu'il a ils parlent anglais couramment etc tu crois que tu vas aujourd'hui en première ligue tu peux pas parler anglais couramment tu ne parles pas anglais couramment ils ils les
3: fin
0: de ce les débat mes amis, amis nous allons démarrer au quiz switch à présent c'est l'anniversaire aujourd'hui de Bounassar, oh, l'anniversaire à Buna, 31 ans et le thème. Mais qu'est-ce que c'est que ces scores Et, le, on a thème, lié, on a trois et le thème et le thème. J'aurais à revoir le, le, le déclin. J'ai joué à l'OM et au Bayern. Ok. J'ai joué à l'OM et au Bayern. Ok. Ok. Euh, c'est Joe qui a les deux jokers okay. ok. Attention. <rire> J'ai terminé ma carrière. Ribéry. <rire> au Bayern Munich. Ribéry, c'est une mauvaise. Bah oui, puisqu'il est parti ailleurs. Je suis passé par Manchester City. Je suis belge, une fois. Van Buten. Ah Daniel en Van Buten, la présidente, ouvre le score et marque deux points. J'élimine la présidente.
1: Ah, il n'a pas le droit, ça paraît. Présidente.
0: Ouais.
1: Il faut ah, le C'est là où il y a la trahison. Il y a des textes de loi, il faut réunir les gens.
5: Terminé.
0: Malheureusement, présidente, vous allez passer votre tour pour, pour cette question. Tu ne m'a pas donné le point. Ouais. Silence. Je n'ai marqué que 6 buts pour le Bayern de Munich. Papin. Jean-Pierre Papin. C'est un très beau coup, Giovanni, puisque vous marquez 4 points. C'est JPP qui a marqué que 6 buts avec le Bayern. Bon. Ça ne
1: dérange pas si je reviens c'est bon. bon. Et pourtant, okay, merci,
0: vous revenez, c'est mécanique. Attention, j'ai joué au Bayern, mais à l'OM, et je suis milieu de terrain pour 4 points. Michael Cuisance. Michael Cuisance, oh. mais comment fait-il La cuise, euh, il n'a pas de vie. vous n'avez plus son nom. Michael cuisance. La cuisance. Mais vous aviez le prénom, Olivier, c'est un, <rire> un très bon début. Il est il défendu à
3: Nancy. Ouais,
0: ouais. Ouais. Il est où, lui On ouais. Des deux allemands. Ouais. D'accord, merci. Je suis toujours en activité, on a passé. Hein. Bounassar. Pas Bounassar, je suis toujours en activité. Malheureusement, ce n'était pas le nom souhaité. J'ai joué 10 ans en Allemagne. J'ai joué à l'OM entre 2017 et 2019 et je suis milieu défensif. Louis Gustavo. Oh.
1: Toujours en activité, Louis Gustavo. Toujours
0: en activité. Dernier pour la route, je n'ai joué que 15 matchs pour l'OM. Et je suis une légende du Bayern. Ribéry. Ribéry, non. Non, non Ribéry, il a plus ou plus ouais, que plus, ça. J'ai remporté une coupe ah du allez, monde oui, à 1 oui, euro. Euh, Lisa. Lisa. Ah oui, rajouté Lisa Razo. Lisa Razo à Étienne Etienne Moati. C'est deux points pour Etienne. Faisons les comptes.
5: Duel et quiz, j'ai régné sur l'émission. Ok, toi, donc...
3: Bah C'est vrai En amour,
0: bah une féminité. Giovanni est, est le grand gagnant. <rire> les deux perdants sont Benjamin Quarez ah, ça et ça Olivier Rouillet qui ouais. vont, euh, ouais. évidemment, ce soir, quitter l'aventure à tout jamais. <rire> <rire> soirée
4: Alors, soirée. Mais ils peuvent <rire> se rattraper
0: s'ils si payent un coup. Ah, mais... <rire> ah. Bonne soirée, bonne nuit, on vous embrasse. <rire>
1: What I want Give me what I need You can't keep it from me